0: Ich bin dieses Kabel und dieses Kabel. Ach so, jetzt bisschen. jetzt ist es ganz weg. Jetzt habe ich zumindest Qualitätsrauschen und mich selbst. Und du? Ich höre dich immer noch und mich
1: selber so ein bisschen. Du aber könntest, glaube ich, schon.
0: das Mikro wieder noch ein bisschen besser ausrichten.
1: Wie ist das nochmal? So? so. so.
0: Das ist ein 90 Grad Winkel. Das, so, diese Fläche so. muss auf deinen Mund zeigen. So. Aber die Fläche ist drin, wo ganz anders ist. Ja, jetzt zeigst du quasi auf deine Wange.
1: So, so.
0: Ja, das ist besser. So, so, so ist gut. Du hast einfach zu viel Bart
1: im Weg. Ja, es wird langsam immer schlimmer. Mal schauen, wie weit es noch geht. Nimmst du irgendwie Bartmittel oder sowas mit? <lacht> ich habe gemerkt, wenn ich mir die die Haare oben jetzt immer so schön kurz rasiere, dann hat man da weniger Pflegeaufwand, aber mit längerem Bart umso mehr dort. Das ist ein bisschen nervig. Ich habe immer so Bartöl gekauft. Ich sehe jetzt persönlich nicht so den Riesenunterschied, aber vielleicht ist einfach noch nicht lang genug dafür. Ähm
0: ich kann dir nur sagen, wie man den Pflegeaufwand sehr, sehr gering hält. Du jetzt rasierst du es einfach ab oder machst nichts? Ja, ja das ist beides eine Option. Obwohl, da musst, musst du dich regelmäßig rasieren, das ist auch doof. Oder du machst das wie ich, du hast einfach keinen Bartwuchs. Es ja, ist halt einfach nur eine Frage der
1: Zeit. Ich habe auch so so zwei Stellen, wo es halt weniger wächst. Das sieht man aber nach einer Zeit nicht mehr, wenn genug Bart da ist. Das ist so der ich Trick an der Sache. Du wartest einfach doch länger. Noch länger warten. noch musst, länger warten also, Sieht zwischendurch echt scheiße aus. Ja, ich wollte gerade sagen, es
0: ist wie wenn du von null auf anfängst, dir die Haare lang wachsen zu lassen. Da hast genau. du so eine In-Between-Geschichte die ganze Zeit. du halt einen Monat lang mindestens irgendwie daheim einsperren
1: und mal nicht sozialisieren und danach ist prima. Vielleicht im Winter. <lacht> Dass das, es das nicht irgendwie so so untenrum Mützen gibt. Also so... so wie. sich Hosen. Nein, nicht so weit unten <lacht> rum. <lacht> ich meine so Kopf unten <lacht> rum. <untenrum.
0: lacht> das wow. das gibt auch. Und Mützen ist auch ein guter Sinn, das <lacht> Das ist ein, das nennt sich Schal Ha. Huh. oder Schleier. Ja, tatsächlich, das geht, geht so in die Richtung. Oder wenn du dir einfach so einen Mundschutz nach unten ziehst. Skimaske. Skimaske. Ja, du kannst ja
1: aber nicht mit einer Skimaske so durch den Alltag gehen, vor allem wenn du Geld abheben gehst in eine Bank. Kommt kommt halt ein bisschen
0: schräg. Ich hätte gerne 500 Euro <lacht> abgehoben. Hier nehmen sie alles. Den <lacht> unmarkierten Schein. Ich habe sonst immer unmarkierte Scheine bekommen. <lacht> oh Mann. Du, Kieran, was ist eigentlich die Vorwahl von Berlin?
1: Keinem lassen Schimmer. Eins. Nee, keine Ahnung. Wieso? Schau mal nach. Äh. Hey Siri, was ist denn die Vorwahl von Berlin? Type to Siri hier. Ich habe im Internet Folgendes zu. Denn die Vorwahl von Berlin gefunden. Ja, ich wollte schon fragen, warum schreibst du denn
0: damit rein, dass wir der ja garantiert nicht rausfiltern? Oh, was ist die Vorwahl von
1: Berlin? Was ist die Vorwahl von Berlin?
0: Ich hab's übrigens schon mal in unser Pad gepackt.
1: Das hier habe ich gefunden. Ich hab ein paar Weblinks. Ich, wie triggert mein Siri, glaube ich, nicht das, was du triggern nicht? möchtest. Warte mal, ich es mal aus.
0: What? Hey Siri, was ist the area code for Berlin, Germany? verstehe ich jetzt nicht. Ah, gut, okay. Also. <lacht> Hi, Kian. Hendrik. Was, was? Willkommen zur Folge, Akronymisierbar-Folge 030. Ah, jetzt. <lacht> oh, Mann. Okay, danke. Ja, wir sind in den 30ern, jetzt sind die äh, es wird das Verstehen von Witzen alles ein bisschen schwieriger. Ein riesiges Bedummt. Bedummt. Okay. Okay, verstehe. Folge 30 sind wir jetzt. Also ich muss mich an dieser Stelle nochmal bei unseren Hörern entschuldigen, weil wir haben gerade bei Sascha, der bestimmt zwischendurch noch zwei Dienstreisen ohne äh, Podcast gemacht. hat. <lacht> ich will das jetzt immer referenzieren. Äh, weil die letzte Folge haben wir aufgenommen und dann habe ich die irgendwie zwei Wochen ungeschnitten auf meinem Rechner mindestens rumgeschleppt, weil ich irgendwie unter der Woche nicht dazu gekommen bin, das nachzubearbeiten. Ich und dann mal eben eine Woche, dann war ich eine Woche zelten, spontan, oh, sehr spontan okay. über Pfingsten. Wo warst du? Ja, ganz ganz banal. Ähm, Schulfreund hatte mich angeschrieben, hey du, ich habe jetzt hier meinen Jahresurlaub genommen, was machst du denn über Pfingsten? ich so, Pff. keine Ahnung. Und der so, ja, wollen wir einfach Zelten fahren? Und dann sind wir irgendwie, an du hast Zelten gefahren, ganz banal. Ähm, du nice. Genau, sind so nach Rostock, äh, Rostock hochge hochgehetzt. Ich habe mir noch ein Zelt besorgt. Ach, du hast, Ah, okay. Ich hatte irgendwie Jahre, ich habe hab bestimmt zwölf Jahre lang das gleiche Zelt gehabt, das war mit mir auf Festivals, das war mit mir mehrmals Zelten irgendwo in der Wildnis, das habe ich zum Trampen mitgenommen Krass, das habe ich nach dem Abi zum Zelten mit, zum mitgenommen. Anyway, das war irgendwann defekt und dann dachte ich mir, kaufe ich mir so ein ähnliches nochmal. Dann habe ich, aber irgendwie war das spontan, irgendwie Mittwoch fragte er mich, wollen wir dieses Wochenende Zelten gehen? Und er so, ich so, ja, aber hast du ein Zelt? Nee, ich könnte mal gucken. In dem Moment dachte ich, vielleicht bestelle ich das einfach mal eins. <lacht> und dann bin ich an dem Freitag, eigentlich wollte ich Freitag schon hochfahren und dann habe ich gesagt, nee, ich komme erst Samstag, ich muss nämlich noch bis Freitag 18 Uhr noch was im Büro bleiben, weil ich es mir immer ins Büro liefern lasse. Und dann kam wirklich irgendwie 18 Uhr noch was das Zelt an da geliefert an der Tür nice und ähm, dann wollte ich ihm gerade schreiben, ich habe jetzt das Zelt, in dem Moment sehe ich äh, in dem Messenger, mit dem wir dort immer schreiben, ich glaube das ist in dem Fall WhatsApp gewesen ähm, So, ich habe jetzt zwei Zelte von einem Freund ausgeliehen, hier ich habe ja schon mal bei mir im Innenhof aufgebaut, du kannst sie dir mal angucken und ich so, das ist schön, wir nehmen jetzt mein Zelt an. Nice Ja, und dann war das nächste Wochenende, war BRN Ah, stimmt, das war ja auch noch in der Zwischenzeit Warst du da?
1: Äh, nur mal kurz zwischendurch, äh, ich hatte es ja nicht so wirklich Bock hinzugehen. Wir haben es mhm. mal angeschaut, äh, ich muss zumindest eine Cola auf der BRN trinken, nehme ich mir mal vor. Ja, stimmt, wir hatten uns ja getroffen sogar. Stimmt, stimmt. Ich bin zufällig da am, am Dings, am, ja, an der einen, am Fiasko, genau, da wo, wo Julius Band gespielt Hast hat. Warst du schon mal ein Fiasko?
0: Nö. Ich muss Noch jedes nie. Mal an den Mikrokörnel denken, wenn ich den Namen von der Kneipe sehe. <lacht> ich glaube nicht, dass die da viel drüber nee? diskutieren. Also für mich haben irgendwie, ähm, Dynamo Dresden und Mikrokörner sehr viel miteinander zu tun. <lacht> das haben bestimmt schon viele Leute festgestellt. Aber das liegt bei mir auch eher persönlich daran, dass der Björn vom Betriebssysteme Lehrstuhl mich zweimal irgendwie zu Dynamo spielen mitgenommen hat. Der hat irgendwie Dauerkarten für einen K-Block. <lacht> oh, ein K-Block. Cool. <lacht> wenn man Bock drauf hat. Das ist nicht so meins. Also BRN kann man sich echt mal antun, äh, alle unsere Nicht-Dresdner Zuhörer, wenn nächstes Jahr, äh, heute in einem Jahr BRN ist ja, vielleicht äh, vor drei Wochen in einem Jahr BAN ist, dann ähm, geht da mal hin, das ist irgendwie ein Stadtteilfestival in Dresden, das ist ziemlich, ja, ziemlich hat, krass. Also. eine
1: ziemlich coole Geschichte, wenn man das mal äh, auf Wikipedia nachschlägt, wie die BAN so entstanden ist und was das in den ersten Jahren so war. Kannst du das nachvollziehen? Ich habe nur halt diesen Mikronationsteil im Kopf
0: jetzt spontan, aber sonst würde ich auch auch nochmal nachschlagen. Genau, deswegen heißt es ja Bunte Republik Neustadt. Ja, genau. Und es ging wieder damit los, dass sie sich nach der Wende irgendwie eingezäunt hatten und gesagt haben, wir rufen so einen eigenen Staat aus und die Flagge ist irgendwie die Deutschlandflagge mit einer Mickey-Maus obendrauf. Genau, eigene Pässe hier noch äh, entstanden, eigene Währung.
1: Genau, ist sinnvoll. seitdem ist es eigentlich nur
0: eskaliert und es ist halt so ein ganz normales Stadtteilfest, wie es in Dresden noch fünf andere gibt, aber ja, es ist halt die gesamte Neustadt, es ist riesig. Also das, das ist mit Abstand größte Stadtteilfest, das ich je gesehen habe. Ja, auf jeden Fall. Also Stadtteilfeste. Beim Stadtteilfest denkt man sich, das ist ja diese eine Straße runter mit so ein paar Läden, wo so Kinder ihr altes Spielzeug verkaufen und ein paar Leute Bier ausschenken. Wie viele, 10.000 Leute unterwegs auf der das ist der BN? 20, 30, 40, irgendwie sowas. Krass groß. Ja, und den der Schulfreund, mit dem ich Zelten war, den hatte ich schon ein paar Jahre eigentlich nicht so wirklich gesehen. Da habe ich gesagt, wenn du nächste Woche noch Urlaub hast und nichts zu tun hast, komm einfach mal nach Dresden und wir gehen mal auf die BRN zusammen. Heiß. Und er hat sich auch gedacht, ja, so Stadtteil so das haben wir auch bei uns hier in Rostock, aber der Ende ist halt was anderes. Das ist schon cool, gerade wenn man es nicht gewöhnt ist. Wenn,
1: wenn man es halt hier erkennt, dann ist es halt, ich weiß nicht, irgendwie so ein bisschen die das Besondere. Anfangs fand ich es sehr, sehr cool. Mittlerweile ist es so, abends will ich da
0: nicht mehr sein. Du hast sowieso eine andere Beziehung dazu, weil du in der Neustadt da direkt an der Hauptstraße Ja, also es, hast. es
1: ging. Es hat ein, ein Jahr war mal richtig scheiße. Aber ansonsten es ging. war jetzt nicht so so kritisch schlimm oder so. Ich fand es witzig vom Timing her, dass gleichzeitig auch noch die die Kiff in Dresden war, die 47. Das ist diese Konferenz der Informatikfachschaften.
0: Stimmt, die habe ich nur wieder verpasst, von der habe ich bloß auf Twitter gelesen. Warst du da?
1: Ich war zumindest im ASCII ein paar Mal äh, so äh, 23 bis 3 Uhr Frühschichten besetzen, weil es sonst keiner gemacht hat. Aber war echt witzig. Äh, Kiff ist ja quasi wie so ein mini kongress mhm. äh, wo einfach nur so, so komische Informatikstudenten und äh, ehemalige rumlaufen. Witzig. Ich wäre da auch eigentlich hingegangen,
0: Es sah eigentlich witzig aus.
1: Aber ich finde es witzig geteilt, weil es halt gleichzeitig äh, Überschneidung hatte mit der LNDW, mit der Langnacht der Wissenschaften und dann noch der BRN. Sprich, wenn die sich mal noch ein bisschen äh, Dresden angeschaut haben, das war halt erstaunlich viel los spontan in diesen paar Tagen.
0: Das finde ich eigentlich am, äh, am traurigsten, dass die LNDW sich schon seit Jahren das gleiche Wochenende mit der BRN teilt. Also ich war jetzt immer hin und her gerissen, wo ich hingehen sollte. Ich bin in den letzten Jahren immer freitags noch zur LNDW gegangen. Der ist ja halt nur den einen Abend. Genau. Und diesmal habe ich auch gedacht, nee, ich gehe jetzt ab BN. da war ich quasi Freitag, Samstag, Sonntag, weil ich halt mit meinem Kumpel da war. Das war ich wie Festival. An der Lutherküche sind ja, auch komm, richtig komm, komm, gute auch noch Bands machen. gewesen.
1: Oh, da gibt so geiles Essen. So richtig geilen, äh, so, 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 so ein Brot, so ein Fladenbrot gefüllt mit, weiß ich schon gar nicht mehr. Sag so,
0: so das jetzt heißt nicht äh, Langosch.
1: Nee, ich war mit so Humus drin und irgendwie
0: was anderes das war auch richtig lecker. Vielleicht hier von Fatima, kann das sein? Weiß ich nicht. Kannst du Fatima? Nee. Auf der, da der, am um, Nürnberger Straße ist so ein kleiner Laden von, ich glaube die ist Syrerin oder sowas. Das ist halt, die macht so Raps und so syrisches Essen, das ist super geil. Gut, gut. Die hatten auch ein da
1: Nürnberger. Das wäre jetzt fast so die Ecke hier, wo man jetzt noch was essen gehen könnte.
0: die haben jetzt nicht mehr aufgeholt. Nee,
1: Gang. ich meine aber jetzt dadurch, dass ich ja jetzt hier in der Nähe wohne. Ähm, ja, Nürnberger ist es nicht direkt. Das ist da äh, Nürnberger Ei direkt, ja, Das ist doch, ist doch noch umso näher bei mir. Ist es? Man fährt muss die Dings vor die. Egal, wir müssen jetzt das ist nicht im, <lacht> im Podcast <lacht> berießen. Sorry, ja, ich glaube das nämlich Apropos, während wir äh, bei Dingen sind, die in Dresden sind, ich bin gestern an einem entstehenden Bitcoin-ATM in der Neustadt vorbeigefahren. Du
0: hast das, äh, du hast das, das Foto äh, das hat gepostet
1: sehr äh, schockiert, dass Leute sowas jetzt noch aufmachen, aber anscheinend sind die ja begeistert. Wenn die ja schon Bitcoin Ich habe irgendwie noch so ein paar Klitter.
0: Euro wert Bitcoin auf dem Telefon, wo jedes Mal, wenn ich mein Telefon neu starte und diese App im Hintergrund angeht, der mir irgendwie so ein Pop-Up produziert. Vorsicht, du hast ja noch Geld Das ist die, die Schildbach-App, da Genau, ist? genau. Nice. Und dann hat mir hat da irgendjemand auf Twitter gepostet, ja äh, Bitcoin skyrocketed gerade und dann habe ich mal geguckt, wie viel diese paar Euro noch sind. Das sind mittlerweile 30 Euro oder sowas. Nice. Davon hätte ich irgendwie vor ein paar Wochen Kinematik kaufen können. Ja, sind gerade bei 11.000 Dollar, glaube ich, der Kurs. Das ist unwahrscheinlich, also hätte ich doch mal... Selbst jetzt hätte es sich gelohnt, vor fünf Wochen ein paar Bitcoin gekauft zu haben, also ein paar micro Bitcoin zumindest so ein paar hundert Euro investiert zu haben. Hätte hätte es hätte sich auch gelohnt, ein paar Bitcoin gekauft zu haben. Ja ja, lass uns nicht drüber reden. Das sind so die Sachen, die ich, <lacht> ja, ich, die ich bis zum Ende meines Lebens bereue. Es ist halt
1: wie mit jedem Aktienkurs so. Ich habe, ich habe auch mit Bitcoin Spaß gehabt, wann war das? 2010, 11 rum irgendwann so. Es gab
0: irgendwie einmal zwölf
1: so ein im Studium. Das war, war cool, aber so immer so, ja, da kannst du kein Geld reinchecken. Und es ist halt heutzutage auch so eine Währung, die, die hat halt zu viele negative Konnotationen mhm. noch mit dran. Da
0: fällt mir irgendwie ein Film ein von Anfang der 2000er, wo einer zurück in der Zeit reist und dann seinen Sohn trifft oder er sich selbst ein junger trifft oder irgend sowas und was dann sagt... Der, ich, ich, ich suche nach geraumer Zeit nach einem, nach so einem ähnlichen... Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ähm, und da hieß, ich weiß bloß, der Witz war, äh, dass der zu dem sagt, pass auf, wenn du eine Sache dir merken willst, ja, dann merke dir Yahoo. <lacht> du wirst heute noch nicht wissen, was es heißt, aber merke dir eins Yahoo. <lacht> ja, Kauf das äh, einfach. <lacht> ne? und der Und Das ist ein Witz, der nicht der nicht wirklich gut gealtert ist. Ja, weil sagen. Heutzutage weiß kein Mensch mehr, was zum Gehirn ja, ist. beim Wissen tut man schon noch. Ja, man weiß es noch, ne? Aber so, aber die, jemand, der jetzt vielleicht äh, 18 ist, weiß nicht mehr, was ihr hoch ist. Ja, das
1: glaube ich schon. Also genauso wie Ki äh, Kinder von heute noch nicht äh, vergessen haben, was Disketten oder Kassetten sind. Das, das glaube ich einfach nicht.
0: Ähm, ja, und aber genauso schlecht werden diese Bitcoin-Witze altern. <lacht> ich sich mal so in, in 10, 15 Jahren. Was ich eigentlich zu Bitcoin erzählen wollte, ist, ich habe dann auf mein Telefon geguckt und hatte plötzlich 30 Euro Wert Bitcoin auf dem Handy. Es waren vielleicht vorher, was weiß ich, keine Ahnung, 1 Euro oder sowas. Ähm, und dann wollte ich damit meine E-Mail-Anbieter e bezahlen, weil den kannst du mit Bitcoin bezahlen. Zeit. Und dann gehe ich da drauf und dann so wie mit BitPay und dann steht da, kannst du jetzt mit Bitcoin bezahlen oder du kannst jetzt hier mit Bitcoin Cash bezahlen. Da ich mir, okay. Oh, damn, oh, <lacht> und ich habe echt beides mehrmals ausprobiert. Das hat meine Bezahlung nicht angenommen. Ja, Bitcoin Cash ist eine andere Währung. Die kannst du ja gar nicht einfach so nutzen.
1: Das halt genau. ich hatte, ich bin Also es ist nicht kompatibel. Mit, nee, es ist nicht das Gleiche. Genau.
0: so Deswegen, so tief habe ich gar nicht reingesteckt, hab ich gedacht, ja, ist es jetzt nur, nee, ist nicht dasselbe. Na, da also bezahle ich mal mit, normal Bitcoin, aber selbst das kriegt man nicht, das Protokoll ist. Diese Schildbach-App ist mit diesem Care-Code nicht mehr. Also kriegst du die ja irgendwie noch raus? Keine Ahnung, ich kann wahrscheinlich diese dieses diesen das alles nochmal manuell machen. Im Prinzip brauchst du den Private Key. Den vielleicht hast. gehe ich einfach in diese Bude hin, da in der Neustadt? Die helfen dir bestimmt. Ja, hey, ich habe noch diese alten Bitcoins, sollte mir die vielleicht. Ich hätte gerne dieses 30 Euro aus meinem Handy rausgeben. Es bestimmt so Leute, die vorher auch bloß so Handy-Reparaturen gemacht haben. Und so, <lacht> Sehr gut, ja, ich hätte gerne meine Kontakte von dem Telefon auf das Telefon übertragen. Das ist auch noch so als Service von solchen Leuten. stimmt die, die Vor die allem den für Rentner, das reparieren oder sowas. Ne.
1: Eric, bloß ein bisschen, weil vorher war da so ein richtig cooler Dönermann drin. Sam's hieß der, der hieß äh, Fadi, glaube ich. Der Typ war so cool. Der war der freundlichste Typ, den ich da je gesehen habe. Hm. Gen generell super cooler Typ. Und der hat so geile Döner gehabt. Einfach nur mit gebratenem Gemüse. Die waren boah, die waren mega. Und der hat irgendwann wieder zugemacht und jetzt ist ein Bitcoin-ATM in dem seinem Laden drin. Ist richtig traurig. Aber naja, was will man machen? Irgendwo müssen diese diese Leute ja auch ihr Geld loswerden.
0: Tja, jetzt musst du dich halt mit den Dönern hier an diesem anderen Stadtteil... Der
1: Samse sehe ich schon längerem wieder zu also
0: Schade. Ich hatte die Dinger extra aus dem Büro mitgenommen und habe ich sie vergessen auf den Tisch zu legen vorhin. Ich dachte, du kriegst da vielleicht noch einen Kick raus. Ich habe mir so Untersetzer geholt.
1: <lacht> Floppy Coaster. Oh, schade, die gehen ja gar nicht.
0: Dafür gehen sie auch nicht kaputt. Das stimmt. Das sind das so... Das die meinen mein Floppy-Laufwerk, wenn ich die reinschiebe. Das ist das, das China-Gadget der Woche. Ähm, das <lacht> ist, äh, ich die gab's irgendwie, das sind dreieinhalb äh, Zoll Disketten aus Silikon als Untersetzer. Gibt's in nur in schwarz und in vierfarbig. Überlegen, dass hier 1,4 MB draufgepasst
1: haben. Das ist krass, ne? Diese, diese rauen Datenmengen.
0: Ich habe auch neulich irgendwo den Begriff Floppycast gelesen. Hast du, hast du das gesehen? Nee. Irgendwie in meinem Podcatcher. Floppycast hieß das so? Was ist das? Das waren Podcasts, die auf eine Floppy-Diskette passen. Och, geil. <lacht> ich meine im Prinzip können wir unseren Podcast auch so
1: runterrechnen, dass er passt, aber ich weiß ja nicht, was die Qualität ich dann Ich kann dann
0: das mal ist. probieren was da hörbar rauskommt. Das wird eventuell mit hier Multipass Opus auf 12k oder sowas. Ich meine, du kannst es
1: auch in jedem beliebigen anderen Format auf die Größe pressen, aber dann ist es halt am Ende halt scheiße. Es also wäre mal spannend,
0: ob man unsere Stimmen noch auseinanderhalten kann, <lacht> wenn ich es auf, äh, auf eine Diskettengröße runterkomprimiere. Ah, oh, es müsste eigentlich gehen. Probier mal. Bin mal. gespannt. Das, das kann kommt. ich mal irgendwie hinterher ausprobieren, je nachdem, wie lang diese Folge okay, wird. Die also letzte Folge war ja sehr lang. So ein war.
1: kurzes Soundbite äh, von dem 1,4 Compressed, äh, 1,4 MB Compressed File, dann mal hier so reinschneiden, wenn es geht. Ja, das probiere ich mal aus. Sehr cool.
0: Aber ich habe irgendwie ähm, vor vor Jahren als Schüler mal mit äh, unterschiedlichen Videokompressionsverfahren rumgespielt also ich habe mal mit MP3 rumgespielt und also ich habe dann kein Video oder meinst du Audio Video, nee Audio, Audio okay. sorry Audio Audio rumgespielt Na, mit Videokompressionsverfahren habe ich also, das ganze Spaß selber DVDs rippen das lohnt sich immer es ist halt so Zeit auf. <lacht> <lacht> das waren noch Zeiten das hat überhaupt keinen Spaß gemacht und heutzutage, ich habe nicht mal mehr als CD-Laufwerk irgendwo gerade. Ich habe eins in irgendeiner Kiste
1: rumliegen, das ich äh, alle paar Jahre mal auspacke. Genau, in der Schublade neben dem Schreibtisch. Ich brauche immer, wenn ich äh, Passfotos machen gehe, weil die kriege ich immer auf einer CD mit. <lacht> cool. Ja. Das ist so ein Datenträger in der Hand so. Was
0: jetzt? <lacht> das dieses, das dieses Medium ist auch echt mittlerweile tot. ne? Ja, komplett. Ich sehe noch manchmal, auf der Straße siehst du Musiker rumstehen, ist eigentlich schade, weil auf der Straße siehst du Musiker rumstehen oder du bist bei Konzerten von kleinen Bands, die geben dir dann CDs mit und du denkst dir, das ist jetzt cool, ich nehme jetzt mal eine mit, aber ich weiß nicht, wenn sie da mitmachen soll.
1: Mittlerweile bezahlbar genug ist da einfach Flashdives äh, auszugeben.
0: Vielleicht, aber das Problem ist... SD-Karten das Problem mit Flash-Drives. Ja, wenn dann SD-Karten, aber da hat nicht mehr jedem... Also das mit dem USB ist sehr nicht geil. Das mit dem USB ist geil, weil es wird mittelfristig nicht we weggehen, obwohl... Es ja, auch weiß, ist nee. ja
1: jetzt quasi schon der Zeitpunkt, wo es stirbt. Also da musst du jetzt schon USB-C-Sticks verteilen, um ein bisschen zukunftstauglich zu sein. Und die wird es vielleicht auch
0: nicht mehr geben. Halt ich schätze mal, USB-C wird sein. wahrscheinlich das letzte sein, womit du noch deinen äh, dein, dein Staubsauger aufladen kannst, oder? <lacht> Also das zukunftsträchtigste ist Ich habe nicht gesagt Staubsauger jetzt. betreiben, sondern Staubsauger aufladen. Ja, ähm, ja, aber zukunftsträchtig sagt, ist wahrscheinlich Aber das Problem, was mit, das Problem mit USB ist ja, dass du dich nicht traust, das an ein Gerät ranzustecken, weil USB könnte ja prinzipiell alles sein. Das könnte ja gleichzeitig anfangen, irgendwie wie wild Tastenanschläge an deinen Rechner zu schicken. Das
1: ist eigentlich witzig, dass ich so eine Logik nicht auf eine CD packen kann. Das ging.
0: Ja, Windows, ich meine, das Windows hat so alles ausgeführt, was Setup-Exe hieß auf irgendwas CDs. Irgendwas
1: Ausführbares, ja. klar, so Auto-Boot, Auto-Run-Krams, wie immer das hieß nochmal. Da, da gehen schon Dinge. Aber klar, ich meine, die Angst hat niemand bei einem optischen Datenträger.
0: Ja. dann hätte ich lieber von den, von dem Musiker vielleicht so ein QR-Code mitgegeben oder ein eine Papierzettel mit einer URL, Eben, wo man die URL ist das Einzige, was halt wirklich
1: zukunftstauglich
0: aktuell ist. Aber ich, ja, ich frage, mal, Google, Google wollte eigentlich auch die URLs abschaffen, ne? Was? Das, ja, da gab's mal irgendwie Google, was zu Google? einfach alles über Shortlinks
1: bei Google.com da kommt slash irgendwas oder was. Wie heißt denn das?
0: Die, die, die deprecaten? Ich suche gerade das Schlagwort. Die URLs <lacht> deprecaten.
1: <dazu. lacht> ich hatte ja auch noch eine Frage, wie lange lebt die Seite dahinter? Und wenn du es dann auch auf irgendeinem Provider hostest, wie keine Ahnung, eine Facebook-Seite, eine MySpace-Seite damals wieder.
0: Hatten wir das letzte Mal schon über diesen schönen Partei-URL-Shotten erinnert? <lacht>
1: du meinst FCK AFD, ich glaube, den hat man angesprochen.
0: Genau. Naja, ja, das ich finde es jetzt halt. nicht mehr. Naja, Aber es ist noch so passiert. Ich war zwischendurch eigentlich noch das erste Wochenende, nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben, war ich in Berlin auf der JS-Conf. Stimmt. stimmt, Wie war die so? Das war ziemlich witzig. Es war angeblich die letzte JS-Conf, die Was? zehnte und letzte. Die wollen das nicht mehr machen, die Leute, die so organisieren. Okay, krass. Ich gehe mal davon aus, dass einfach jemand anders eine andere Konferenz in dem Irgendwas Spektrum wird die Interessenten wird. abholen. Es gibt in Deutschland zumindest noch den JS-Kongress. Der ist dann in München. War ich auch schon mal. Ähm, der wird wahrscheinlich weitergehen, aber die js conf leute haben das jetzt thema gemacht und haben dann keine Lust mehr. Vielleicht macht das entweder nächstes so Jahr jemand anders oder es gibt halt man ja lang keine Konferenz. Und ähm, ja, das war lustig. Wir sind so ein bisschen rumgegangen. Ich war mit einem Kollegen da, mit dem ich auch schon beim ähm, JS-Kongress war. Und wir sind dann einfach so die Stände abgegangen haben mit den einzelnen, da waren, da waren Leute von Mozilla da, waren Leute von Google da mehrere Stände von Google Direkt, ist ist ja die Internetfirma. Ähm, die, der Stand von Chrome war leider nicht so gut besetzt. Okay. Die haben sich auch ein bisschen höher umgeschaut. Dafür war ein Riesenstand von Microsoft da, die irgendwie einen Edge-Stand hatten. Deswegen habe ich jetzt auch das diesen. War der -Stand? Deswegen habe ich auch diesen edge Canary-Sticker jetzt auf meinem ah, Laptop. Wie geil. <lacht> okay, da kennst du kaum, was das sein soll, wenn du es nicht weißt. Ja, ja, äh, wir hatten das letzte Mal schon drüber geredet, dass äh, Edge jetzt auf Chrome basiert ist und dass man ziemlich scharf hingucken muss, ähm, dass, um zu sehen, dass es nicht Chrome ist. Aber tatsächlich ist es auch so, dass die, glaube ich, noch nicht viel gemacht haben. Die haben halt aus Chromium noch ein bisschen Chrome interner rausgeschmissen, Google interner rausgeschmissen. Wenn auf die History-Seite äh, von, von Edge gehst, sieht eins zu eins genauso aus wie von, die von Chrome. Die haben einfach ein bisschen CSS angepasst. Ich schätze mal, dass die noch mehr machen werden. Das also Projekt
1: muss sicherlich auch erstmal Fahrt aufnehmen.
0: Genau. Der eine von den Tech Leads, der dafür äh, vertretungsweise, äh, als Vertretung von dem Edge-Team in Berlin war, war der Hauptmaintainer von Webpack. Okay. Also die haben sich schon ein paar Leute da irgendwie zusammengeholt, die nice. ganz gut sind. Das ist ganz, ganz witzig. Und äh, ja, gab ein paar coole Vorträge. Einer hat so einen relativ guten Vortrag über die, der, der war selber, der Vortrag selber war eigentlich nicht so gut gemacht, aber, oder, keine Ahnung, aber der war trotzdem witzig, der hat einen Vortrag über die Web-Audio-API gemacht und wie er sich seine eigenen Gitarneffekte in JavaScript gebaut hat. Mhm. Und das war wirklich gut aufgearbeitet mit, äh, na, wenn du hier ein Echo machen möchtest, dann musst du ähm, den in den in den reinpipen. Ich glaube, Echo war echt das Schwierigste oder Hall war das schwierigste Effekt. Und dann irgendwie für Verzerrung brauchst du das und für so und so. Und dann schreibst du diesen dreizeiligen Funktionsaufruf, den du irgendwie in diesen Audio-Worker mit reingibst oder sowas. Der war echt gut, der Vortrag. Das Problem war, dass der unbedingt noch zeigen musste, dass er ein bisschen Gitarre spielen kann. Deswegen hat er halt, <lacht> äh, ist er direkt mit der Gitarre auf die Bühne gekommen und hat dann halt so Live-Coding-mäßig die Effekte programmiert, während er dann Gitarre gespielt hat. Das, das war nicht cool. ganz geil. Das ist ein witziges Demo. Äh, witzige Demo. So richtig gut Gitarre spielen konnte er nicht. Ah, Aber schade. Nein, gut. Okay. <lacht> naja. schade. Das war ziemlich cool. Was, was war noch? Ähm, ein Vortrag war von einem der Hauptentwickler von Adblock Plus. Ah, okay. Über ähm, Adblock und Adblocking Circumventions und so Techniken, die so die Werbeindustrie so -Maus -Spiel, was an den Tag legt, hat. um irgendwie ihre Werbung zu platzieren, so dass die Blocker das nicht rausfiltern können. Irgendwie ganz viel so Pseudo-Code erzeugst oder Pseudo-DOM erzeugst, wo ganz viel Rauschen ist, aber du siehst nur die Hälfte davon und es ist halt auf unterschiedliche Art und Weise so gestylt, dass dann dazu, dass dann die viele Sachen dazwischen einfach wieder weg sind und dann, dann trotzdem dein Ad-Text irgendwo lesbar ist. Gott, okay. Das ist ganz gruselig, den Vortrag kann ich empfehlen. Es war ein Vortrag über GraphQL dabei, wie man ein GraphQL Backend in JavaScript baut und da war ziemlich gut erklärt, dass GraphQL eigentlich gar nicht so viel dazugehört, also dass die, wie das Lookup gebaut wird und wie diese Queries äh, verarbeitet werden und auf deine Datenstruktur mappt, war ziemlich gut nachvollziehbar. Ich krieg's das aus dem Stegreif gar nicht mehr so gut nach, äh, reproduziert. Was klingt gut. Aber kann ich empfehlen. Einer hat einen Vortrag, den habe ich leider verpasst, den habe ich jetzt äh, vor ein paar Tagen nochmal äh, online geguckt. Einer hat einen Vortrag gehalten darüber, wie er sich seine eigene JavaScript-Engine in Rust geschrieben hat. <lacht> nice.
1: Natürlich. <lacht> Was auch
0: sonst. Und äh, es gibt äh, mindestens drei neue Paketmanager. Mindestens? <lacht> mindestens. Die eine Maintainerin von NPM hat einen Vortrag gehalten über den neuen Nachfolger von NPM. Es gibt einen Nachfolger? Ja, die drin? arbeiten an einem neuen, der heißt Tink.
1: Der heißt Warum anders und ist nicht einfach der neue npm -Gersatz? Und
0: der ist so lange experimentell, bis er nicht mehr experimentell ist und dann ist er NPM 8.
1: Ah, okay.
0: Und da gibt es irgendwie, die arbeiten alle irgendwie an unterschiedlichen Techniken. Hat der NPM 7 schon? Nee.
1: Ich verstehe, die die warten einfach noch ein bisschen weiter damit.
0: Ja, das ist manchmal, wenn du so einen ganz großen krassen Sprung machst und du eh ständig so Major Version-Updates hast und die nichts mehr bedeuten dadurch, ne? Ja, gibt es manchmal, dass ist. Leute so major version überspringen. Das ist doch dumm. Ist es gibt keinen P wo sie einfach zu doof waren, die Major Versions sauber zu abgehen. Ja, Windows ist eh was anderes. Aber es gibt äh, kein OnePlus 4. gab nach dem 3 kam direkt die 5, weil die 4 im asiatischen eine Unglückszahl ist. Ach Gott, okay. Äh, Winem 5. Ich habe Winem es gab cool Winamp was. 2x irgendwas, zig Versionen bis Winamp 275. <lacht> dann haben sie sich gedacht, äh, wir machen jetzt mal, ist jetzt cool, ist es ist schließlich 2001, wir machen jetzt mal ein neues, komplett neu gebautes Winamp. Und dann hattest du so mit Vektorgrafiken, du übelst krasse animierte Themes oben drauf packen, wo du nicht mehr einfach so ein quadratisches. Da kam das erst, diese, diese geilen Winamp Themes, die waren genau. Nicht so Genau. Und okay, das hast. war ein kompletter Rewrite von Winamp. Und der hat überhaupt nicht performt. Das war Winamp 3. Und das ging dann so mehr schlecht als recht. Und irgendwann hat sich gedacht, hm, äh, das geht irgendwie nicht, wir müssen das jetzt anders machen. Und dann haben sie quasi dieses Theming-Ding einfach in Winamp 2 wieder rausgebracht und haben das Winamp 5 gemacht. <lacht> jetzt, wo ich drüber nachdenke, es ist halt genau Winamp 2 plus Winamp 3. Ah. <lacht> oh Gott. Wahrscheinlich sollten wir einfach auch die 30 überspringen. Machen wir direkt jetzt äh,
1: Akronymisieren 40. Nein, da passt der Witz doch gar nicht. nächstes Mal Folge 40 weitermachen, immer noch die Major-Version kommentieren. Oh Mann. Ja, also das, das, ist, das ist irgendwie, irgendwie der... Wir haben Folge 131. Hä? Huh? 100.
0: Warum nicht? Zumindest haben sich die ganzen... Wenn wir schon drei Zahlen zu nummerieren müssen, die können wir das major miner Pack und Patch nehmen. Stimmt. Das hat hier ähm, der Lock lange gemacht. Echt? Die haben Version, die haben die, die haben quasi einfach Punkte zwischen die Zahlen gemacht bei ihren. Nice. Einfach also haben wir gerade, äh, Version 0.3.0. Äh, genau.
1: Das war auch doof, weil nach der 2.9 nicht logischerweise die 3.0 folgen musste. Auch ja, doch, wir machen jetzt aber ein bisschen dann. was
0: anderes, deswegen haben wir hier einen API-Change.
1: Sehr regelmäßige, äh, Version-Bumps hier. Also nicht zeitlich gesehen, sondern die, die, die Art der Inkrementierung immer exakt neun Patch-Versionen bis
0: zum nächsten meiner... Es gibt Leute, die machen das einfach so. Also nach, nach ähm, TypeScript 2.9 kam einfach TypeScript 3 raus. Da, da, warum? Doch... Ich okay. glaube auch, Microsoft egal. hat das eventuell mit den ist, Versionen noch nicht so richtig Ist verstanden. mir ja auch egal, wie die. warum die versionieren. Ähm, also nochmal Tink. Ah, stimmt, da war man. Genau. Und du kennst ja diese Grafik mit ähm, hier Sonne... Neutronenstern, schwarzes Loch, ah, Node-Modules ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, Und die haben sich halt jetzt, überlegen sich alle, wie werden wir dieses Node-Modules verzeichnislos? Und bei Tink ist es wohl so, dass du deine Dependencies nicht in deinem Paket installierst, in deinem Folder, sondern dass du irgendwie im System in deinem Hauptverzeichnis irgendwo zentral einfach deine ganzen Versionen hinlegst. Da hast du dann irgendwie, auch vielleicht heißt es da auch Node-Modules oder Tink-Modules oder sowas. Okay. Und da liegt dann Slash deine Dependency drunter, äh, LeftPad. Und unterhalb von LeftPad liegen dann die Ordner mit den unterschiedlichen Versionen davon. Mhm. Und was Tink macht, ist, das guckt beim Laden von deinem Ding, überlebt das quasi, wenn du es mit Node startest, dein Lookup. Äh, ich glaube... Darüber, dass sie das file system modul so ein bisschen monkey patchen. Und ähm, dann wird das Node-Module-Lookup äh, äh, so re das reverted, dass das nicht hat. in deinem lokalen Node-Modules Verzeichnis cool nachguckt, Idee. sondern es guckt in deine Package-JSON nach deinen Dependencies und mappt dir die irgendwie direkt in deine Binary rein. Und das funktioniert ohne, dass die Dinger installiert sind, denn wenn du dein Skript äh, einfach startest, dann werden die wenn notwendig einfach runtergeladen, wenn du es brauchst. Fucking ey. Wie kann sowas einfach alles funktionieren? Das ist die Art und Weise, wie Tink das machen will. Äh, der zweite Vortrag da passt war übrigens,
1: dann äh, sehr gut dieser Tweet von Sean Griffin dazu, der eine neue React App einfach mal äh, bauen wollte und hat glaube ich 10 äh, direkte Dependencies dazu genommen für Paketen, die er haben wollte und hat äh, 18.000 transitive Dependencies dann in seinem Graph gehabt.
0: Dann kompiliert das runter, und dann kommt äh, einfach bloß eine hundert Kilobyte. Das, 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 das ist doch nicht Euros.
1: okay, sowas. Das ist doch, ist doch gestört. Oh, okay.
0: Aber du fängst halt auch immer wieder bei Null an. ne? Du legst das nicht in deinem System ab, wie bei, was weiß ich nicht, Qt oder Swift UI oder was weiß ich. Ähm, okay. Ich mach mal okay. weiter. Äh, das war, wie, wie Tink das machen will. Dann gab es irgendwie einen Vortrag von dem Typen, der Jarn macht. Okay. Äh, da ging es um Jarn 2.0. Und da überlegen sie auch, wie sie dieses Notmodulsverzeichnis loswerden wollen. Da haben sie es allerdings eher so gemacht, dass sie nicht das Lookup ändern, sondern dass sie ähm, die Art und Weise wie, das, da haben sie auch irgendwie so ein, so ein -Dings. also, wenn du das Ding, wenn du dein Skript direkt von Jahren aus startest, wird irgendwie was anderes gemanke-patcht und dann liegen die Dateien nicht, das ist optional, nicht in deinem Notebook-Verzeichnis, sondern irgendwie in einem Punkt Jahren direkt auch in deinem Repo drin, und die Empfehlung von denen ist, dass du das mit eincheckst. Aber warum ja, damit geht, dann Punkt Jahren? Damit's, ähm, weil die sie die einchecken. Dateien nicht auspacken. Sie ziehen es von, Sie ziehen es über eine bestimmte API von NPM runter, ohne dass sie die TARS auspacken, so dass es unausgepackt Aha. auf deiner Platte liegt. Aha. Weil das besser ist. Ich empfehle, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, ich empfehle die Vorträge dazu, ich packe die alle mal in die Show Notes rein. Das war das. Und der dritte Vortrag dann war von CJ Silverio, die ist irgendwie Mitarbeiterin bei NPM Inc. gewesen, quasi hm, bei der okay. Firma NPM und ist da ausgestiegen und hat einen Vortrag darüber gehalten, der hieß Wie eine Sekte, wo man so <lacht> Ja, quasi, die hatten ziemlich coolen Vortrag kann ich auch empfehlen, über die Geschichte von NPM selber gehalten, der hieß The Economics of Open Source hm, okay Und ähm, ich spoil das jetzt, ihr könnt euch mal fünf Sekunden die Ohren zu halten, der endet damit dass sie ihre eigene Package Registry vorstellen es ging, ging darum, äh, so warum ist er hat es gefragt, warum ist Ryan Dahl nicht reich?
1: Wer ist Ryan Dahl noch Der Typ
0: der Node.js. Äh, Ach der, hat. der okay. Ähm, und zwar so, dass äh, der hat Node.js losgetreten und der Typ, den hat sie nie Namen nicht der npm losgetreten der hat. Isaac Schlüter, oder? Kann sein. Ähm, er hat halt npm losgetreten und irgendwann ist Node an Joint verkauft worden. Genau. Und npm nicht. Und NPM, das Problem mit NPM ist, du musst halt Infrastruktur betreiben und kriegst kein Geld dafür. Also haben sie eine ah, Firma gegründet. Okay. Und NPM hat eigentlich nur so von Venture-Kapital gelebt bislang und hat immer mal nochmal Venture-Kapital gekriegt. So. Und irgendwann mussten sie. Bist du nicht mit Händen oder sowas? Darum geht dieser <lacht> dieser <lacht> Vertrag. Ähm, ja, also es ist wirklich gut. Ähm, eigentlich tue ich dem gerade keinen keinen ich, mein, ich habe die Firmen
1: brauchen mittlerweile die NPM-Infrastruktur. NPM,
0: -Infrastruktur. Ja. Und das lief, NPM äh. lief jahrelang äh, auf gesponserten Hosts von CouchDB, okay. weil es eine CouchDB-Anwendung ist. Ach so. Und es war quasi Werbung für CouchDB. Das wusste ich gar nicht. Gute, und irgendwann hat CouchDB gesagt, also so viel ist uns die Werbung jetzt doch nicht wert. <lacht> und äh, dann haben sie halt irgendwie eine Firma gegründet und Venture Capital angenommen. nicht einen, der bei CouchDB arbeitet?
1: Das ist nicht Clemens, der ist uh, ja nicht dort das heißt tätig, ich nicht. oder ist das irgendein anderes Sternchen-DB? gebe ich mir ein gefährliche, gefährliches ist Mongo-DB?
0: Nee, das war heißt, es heißt nicht. Es kann sein, dass es CouchDB ist. Egal. Aber ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht wirklich von... Dem ich, nicht, ich ob er was hört. Falls ja, dann melde ich mal. Also die Frau war CTO bei NPM. Hm. Okay. Ja, zumindest zum Schluss hat sie dann gesagt, äh, Vorsicht, Spoiler, ähm, wir haben, bauen jetzt eine, nicht einen neuen Paketmanager, aber eine Distributed Package registry Okay, eine für die wir nicht mehr so viel eigene Infrastruktur bereitstellen müssen. Ja, und dann, ich weiß nicht, wie sie es sich dann vorstellen, dann werden sie, da muss halt jeder so ein bisschen Infrastruktur Ich meine, das, das für klappt für vorstellen. für Großabnehmer, sage ich jetzt mal, aber... Wenn, ich schätze mal, Microsoft und Google werden ihre eigene Hosten und damit hast du schon fast viel genug. Wenn Stab, 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 wenn das Ding ah, wirklich genau. das Ding
1: wird. Also. Microsoft baut das in GitHub, ja, mit der Package Registry schon mit ein, und dann nutzen alle einfach GitHub Stimmt, als GitHub hat jetzt auch eine Package Registry, den, den von ne? Also Microsoft fundet jetzt quasi De
0: Developer von vorne bis hinten, alles. Genau, es war einer der Witze, den sie gemacht hat. Na, also, du hast jetzt diese Open-Source-Bude und du musst irgendwie Geld verdienen und was machst du? We can't all be saved by Microsoft. <lacht> ja, das ist es wirklich. Äh, Achso, genau, ich habe mit mit den Microsoft-Leuten so ein bisschen über GitHub geredet. So, äh, sagt mal. Ihr baut jetzt gerade hier einen Browser auf Chromium-Basis und ihr seid quasi die Inhaber von Electron, weil Electron so ein GitHub-Ding ist. Und die beiden großen GitHub-Projekte, Editoren sind jetzt auch in eurer Firma mit äh, VS Code und Atom. Ähm, greift ihr da, also macht ihr jetzt... Macht ihr jetzt sehr bei Monopolig. Macht ihr jetzt bei... Und den Satz hat ich glaube ich gar nicht so richtig zu Ende gesprochen. Also bloß so ein bisschen den pleiter hat der Typ schon gesagt, nein, ähm, wir haben GitHub gekauft, weil GitHub uns wichtig ist und wir geben denen einfach Geld und lassen sie cool sein. Und, äh, okay. Und Aber ja. das ist derselbe Typ, der der Webpack maintainer Also ich weiß nicht, wie tief der in die wirtschaftlichen Interessen von Microsoft reingucken kann, der ist auch bloß Entwickler dort. Also.
1: Das ist auch ein Gigant als Firma mit sehr unterschiedlichen Interessen an allen Ecken. Und man okay, sieht ja klar. schon, mit auf der einen Seite machen sie coolen Open Source, auf der anderen Seite... Äh, hauen äh, sie haufenweise Tracking scheiße in Windows jetzt rein, äh, schon seit längerem rein, immer schlimmer, immer schlimmer. Mhm. Und du kannst so einer Firma, du, generell kannst du so einer Firma Identität nicht trauen. Sowieso nicht, per Definition schon nicht, und wird sich halt zeigen, was da noch passiert. Ähm, aber schauen wir mal, wie es weitergeht erstmal.
0: Wie geht's denn weiter? Es gab noch andere Vorträge. Also wie gesagt, es gibt jetzt äh, mindestens zwei neue Paketmanager und äh, eine neue Registry. Ashley Williams ist jetzt bei AG Dubs, oder? AG Dubs ist jetzt bei Cloudflare. Ah, okay. Sie also sie und Steve Klepnick sind beide bei Cloudflare natürlich. Ach, die, die, die zusammen von Firma die waren, zu Die waren da beide und hingen da so ein bisschen beim Cloudflare-Stand rum und haben so ein bisschen darüber erzählt war nicht ganz putzig, also die hat irgendwie über Edge Computing einen Vortrag gehalten. Weißt du was Edge Computing ist? Ja, an der am um, um, quasi auf
1: cloudflare Infrastruktur direkt an der wir am Backbone des wir Internets. Ja, haben da so festgestellt
0: Ja, gerade nicht am Backbone, sondern halt überall an ja, den CDNs. quasi. Achso, das ist ja nicht das, was Backbone wir haben nicht Ja, da diese Rechenzentren und haben festgestellt, dass die noch so ein bisschen Rechenkapazität haben. Deswegen da, von, am Kunden quasi direkt ja, so der direkt Cloud vor Ort. Direkt, und im äh, Lokalwetter.
1: Nee. Nee, ich glaube irgendwie nicht so. Erzähl weiter.
0: Ähm, und die haben irgendwie vorgestellt, wie sie es gemacht haben. Die nehmen dann, ähm, die lassen da überall V8 drauflaufen. Und bei V8 kannst du halt, hast du, V8 kannst halt ganz viele kleine VMs starten, indem du einfach in der einen VM so ein, wie heißt das? Das so Lightweight, ein, Dinger ein, oder was? das war kein, Container, sondern ein Isolate. Das ist wirklich, wenn du mal in den Node ähm, C Code reingeguckt hast, in den Note, in den V8 C Code reingeguckt hast, dann ist halt so ein Stück Scope, ist einfach ein Isolate. dann kriegst du quasi echt nur so ein Stück Scope, auf dem du ein bisschen Lambda ausführen kannst. Und das wird halt irgendwann mal gescheduled, wenn das
1: Isolat klingt nicht viel besser als äh, ähnlich klingende Wörter, die ich nicht
0: mag. Ich habe da übrigens schon mal Kompromat gesammelt für dich. <lacht> Also da gibt so Isolat, <lacht> da ein Isolat, den dein Code läuft und äh, naja, haben sie natürlich über WebAssembly geredet, dass man das dann nutzen kann, weil es schneller ist als JavaScript oder sowas. Also, ich weiß gar nicht, Aha. ob du auf der Ebene dann noch einen großen Unterschied okay. macht, wenn Witzig. du so ein bisschen Netzwerkzeugs. Aber oh, krass, dass das heißt. auf irgendwie so eine
1: winzig Lightweight VM-Sachen in V8 direkt passiert. Dinge, die äh, HLI heute lernte ich. Heute lernt.
0: Ähm... Der Typ, der dieses Sandspiel gemacht hat, hat den Vortrag über das Sandspiel gehalten. Cool. Der war natürlich auch darüber, übrigens, ich habe es einfach in WebAssembly mit Rust geschrieben. Nein, so wie man es halt macht. Wie man es halt macht. Ähm, es gab Vorträge von zwei TensorFlow-Leuten über TensorFlow.js. Aha. Dass du man sowas? Das kannst du ich dachte, irgendwie. das läuft
1: jetzt alles auf Swift.
0: Ja, aber warum in Swift schreiben, wenn du es auch in JavaScript schreiben kannst? Genau. Ähm... Was war noch gut? Was so ein bisschen äh, kontrovers war, oder vielleicht einfach, nee, was einfach von ein paar Leuten nicht so verstanden wurde, es gab einen, einen Special Space, das war der ähm BIPOC Space für Black, Indigenous and People of Color ähm es war einfach so ein abgetrennter Raum auf der JS-Conf, wo du nur hin durftest, wenn du ähm, mehr Hautfarbe als wir beide hattest. Und das haben halt ein paar Leute... Es wurde ein bisschen diskutiert auf Twitter. Also ein paar haben gesagt, aber warte mal, wir haben doch gerade so viel gemacht, dass die Schwarzen nicht irgendwie in ihren eigenen Raum müssen. Oder sowas. Das ist irgendwie komisch. Also hat einer geschrieben auf Twitter. Das Letzte, was die Leute wollen, ist irgendwie dass sie irgendwie in den eigenen Raum sollen oder sowas. Aber es ist halt zwar eher so als Safe Space gedacht, dass die dort hey, hingehen können. Es auch keine Colored-and-White-Trennung hier. Naja, du durftest da als Weißer nicht rein. Ja, aber ich meine, das ist ja kein Müssen, sondern eher ja ein Können. Ein Können, ne? Das ist ein Können. So, das war also quasi, so wie viele Konferenzen so ein Spa Safe Space, äh, oder so ein Ruheraum äh, aufgenommen haben, wo du äh, hingehen kannst oder einfach dem Stress entgehen kannst, hatten die, ich weiß nicht, ob das andere Konferenzen schon gemacht haben, einfach so einen Raum für äh, quasi diverse Minorities äh, in dem Fall äh, genommen. Da gab es dann extra Vorträge darüber, so für Minorities in in der haben äh, die, die Tech die mal gefunden? Ja. Sorry das, das finde ich auch wieder ein bisschen weird. Also ich könnte nicht sagen, worum es da ging. Ich, ich habe aber auch leider wenig Leute getroffen, die tatsächlich äh, da reingepasst haben oder mich mit wenig Leuten unterhalten.
1: Ich meine generell, so ein, so ein safe Space zu haben, auch wenn der dann halt äh, für gewisse Personengruppen ist, finde ich jetzt nicht unbedingt verkehrt. Aber da drin Vorträge abzuhalten, finde ich irgendwie ein bisschen gemein. Also ich meine, du kannst ja gerne die Vorträge auch nach draußen streamen. Okay, aber das, das, das hm, weiß also, nicht. Also wie gesagt,
0: dieses Thema wurde diskutiert, weil es von einigen auch nicht so ganz verstanden wurde. Und die, die es nicht verstanden haben, die wurden dann manchmal auch direkt so als äh, halt ignorant Problem, dargestellt. Da fand ich, war, Es war alles ein bisschen gefährlich und ich traue mich auch äh, auf Twitter dann bei solchen Diskussionen nicht wirklich dran teilzunehmen. Das ist auch so eine Sache. Die meisten Leute die trauen sich gar nicht, was zu sagen.
1: Äh, weil, ich mein, weil, du wirst äh, ja nichts dagegen sagen. Du bist, äh nee.
0: Ich, also ich hätte dann vielleicht ich, möglichstens gefragt, das ist cool, dass ihr das macht. Worüber habt ihr da geredet? Ich hätte mich da schon für interessiert, aber auf der anderen Seite ist dann, wenn wenn da alle äh, generischen weißen Europäer reingedurft hätten, dann wären da wieder mehr generische weiße Europäer drin gewesen, als die, für der Raum eigentlich da gewesen wäre. Keine Ahnung. Sind wir generisch? Ich weiß gar nicht, wie ich es sprachlich äh, safe <lacht> ausdrücken darf. Also wie gesagt, ich hätte da nicht reingekonnt. Die Musik war dieses Mal nicht von... Ähm, meinem, meinem Kollegen Khalil, der das irgendwie die letzten zwei Jahre mit seiner Hip-Hop-Crew gemacht hat, die haben irgendwie Musik mit mit JavaScript gemacht und diesmal war irgendwie so eine Techno-Gruppe, die Musik mit JavaScript gemacht hat. Die ging dann die ging echt davon los, die hatten diese riesen Durchweg-Leinwand, wie auf der Dub-Dub ähnlich so eine so eine mit fünf Projektoren, so einen durchgängigen Screen, und da lief die ganze Zeit auch Animation drauf und manchmal haben sich halt Leute den Gag gemacht und sind da hingegangen auf diesen Rechner auf den du es lief, haben rechts geklickt und haben irgendwie auf Inspect geklickt und dann haben sie irgendwie im Debugger gezeigt, da sie so, ja mach mal Rendering an und dann siehst du irgendwie äh, welche Stellen von dieser Animation neu gerendert worden oder so. Ist ja geil, du den Debugger bei so visualisieren Das war ziemlich cool, also das war alles mit Webtech Tech-Tech gemacht, das war eigentlich ziemlich nice. Nicht
1: schlecht nicht schlecht. JavaScript-Leute, die JavaScript -Leute
0: haben halt schon Spaß. Das ist ja so eine Sache. Nee, wenn du gerade die DabDab die anspricht die war ja auch noch äh, seit der letzten Folge. Das, ist immer, das war auch direkt eigentlich nach der nächsten Folge. wir war, Da war die DabDab, dann war JSConf, dann war ich seltener bei BRN und dann war wieder irgendwie drei Wochen, vier Wochen.
1: Nee, genau. da hat Apple auch coolen Kram vorgestellt. Ich meine, neben ein äh, bisschen Hardware, ich ziehe der Mac Pro, der das lange fand wartete. Ich krass. Das fand ich krass, da haben wir ein paar Mal so auf Arbeit überlegt, Niemand braucht so ein Teil, es sei denn, du arbeitest irgendwie in der äh, Branche, wo du äh, wirklich Unmengen an Video- oder Audio- oder Bilddaten verarbeitest. Ähm. Aber als Entwickler kommst du nicht dran, dass du irgendwie so ein Ding brauchst. Ich meine, der Low-Level-Mac, nee. nicht, nicht jeder Mac Pro hat 1,5 Terabyte RAM. Ich würde
0: gerne mal sehen, welchen Anwendungsfeld tatsächlich diese, diese High-End-Teile sind, oh, wenn das jetzt was anderes als Film ja, Ich schätze sind. mal die Leute, die auch, was weiß ich, sowas wie Pixar wird sich da ja, davon hinstellen. Eben. Ne? Genau, das sind auch wirklich die Leute, die die Macs benutzen ja. in der Branche. Okay. Und ich schätze mal jemand, der sich so ein Ding kauft, wird auch argumentieren, das hält dann auch für die nächsten fünf sechs Jahre. Weil es halt auch
1: modular upgradable ist. Das, das ist ein halt PC. Auch. Ja, du kannst Dinge rausnehmen, was halt bei Apple in den letzten Jahren nicht mehr so
0: typisch war bei den Geräten. Ja. Ähm, ich habe heute einen Blogpost gesehen, wie dass diese, es war auch auf Hacker news wie dieser wie diese Front, diese Käsereibe von dem Ding äh, gestaltet wird. Dann haben sie irgendwie äh, visu, visualisiert, wie diese einzelnen, wie auch ich Kugeln ineinander gelegt und angeordnet werden, um dieses cool, das das. Muster zu erzeugen, genau. Der, der alte Mac Pro hat ja schon mal also nicht die Nochmal für die Müllreimer. Leute, die es nicht gesehen haben, was haben sie denn genau vorgestellt? Sie haben einen neuen Mac Pro vorgestellt, also diesen neuen Standrechner. Genau, das Display dazu. Das Display dazu. Es ist halt, ja, du musst natürlich nicht
1: das Display benutzen und du musst ja auch nicht die Mac Pro haben für das Display, aber das Display ist halt schon so. Ein Ding für sich. Also, das
0: Display ist irgendwie dicker als unsere beiden MacBooks zusammen. Das ist aber
1: auch ein Display, das in einer ganz anderen Liga spielt. Also so ein Display brauchst du, wenn du absolute Farbtreue
0: brauchst, äh, und wenn du halt die, und da, dazu noch die passende Helligkeit, also es gibt keinen Der Ver Kontrast ist irgendwie die haben es wirklich gemacht, dass sie unterhalb, was man immer bei einem LED-Display denkt, was aber nicht so ist, dass du die, dass du die, du wirklich die LEDs hinter den hellen Stellen heller machst als hinter den dunklen Stellen. Das machen, glaube ich, LED-Displays nicht wirklich, oder? Ich kenne mich da
1: jetzt nicht im Detail aus, wie, die, die meisten machen es einfach bloß gleichmäßig hell und machen dann
0: oben drüber diesen Filter, schätze ich.
1: Genau, aber, aber das sind ja wirklich Profiteile hier für Leute, die, die wirklich in dem Sektor arbeiten, wo du das brauchst. Also wirklich, also selbst die Leute, die sich den neuen Mac Pro kaufen, ich würde behaupten, die meisten von denen brauchen nicht dieses Display dazu. Zu.
0: Das Display sieht doch ganz schön martialisch aus. Also das, das, ist das ist schon krass. Da hat
1: Hinten auch diese dieselbe Struktur wie noch dieser, dieser neue genau.
0: Das Display kostet selber 3.000? Das,
1: das, äh, drei schön wär's. 4.000? 5.000? 5.000, 5, 5000. 5 oder 6.000, wenn du es matt haben willst. Ich würde gerne mal das Matte in echt sehen, weil die haben irgendwie auch das, das Glas jetzt neu gemacht, sodass du ein mattes Display ohne diese Noise-Artefakte hast. Hm. Das war immer so also das eine, was mich stört an massen Displays, dass du immer diese Noise-Artefakte hast. Hast du mal hier in
0: Apple Store geguckt, ob hier so ein Ding in, rumsteht?
1: Noch nicht, die sind ja nicht raus. So. Aber die, die meinten im Apple Store, dass sie die auch da vielleicht als kriegen, aber ich, ich bezweifle sehr, was ja in Dresden so ein Ding steht und wenn, dann würde ich gerne das Mathe sehen und das zweifle ich sehr. Was ein bisschen lächerlich an dem Display ist, ist halt der Stand der Fuß, ne? extra kostet. Und zwar nicht nur extra, so ein bisschen, sondern extra 1000 Dollar extra. Also ist wirklich nur, das haben sie
0: aufgezählt, oh. Rechner 5000 oder 6000, ist der Display 4000, 5, 5, ja genau. Und äh, der Fuß für das Display nein, nein, 999. <lacht> Da gab es dann auch irgendwie Sequenzen, die so auf YouTube mal geguckt wurde, wo, so, wo so ein Rauen
1: durch Aber das. Aber das war auch so super schnell. Die Zeit gesagt, der Typ verschwand von der Bühne, Tim kam rein, hat ins Display <lacht> Äh haben die da gerade echt gesagt, dass der Ständer 1000 Dollar kostet? Weißt was, was, was? Ich meine, ist ein schöner Ständer, gar keine Frage. Und die hätten, also, niemand würde sich darüber aufregen, wenn der Ständer bei dem Display einfach dabei wäre und das ganze Ding einfach insgesamt als Paket 1000 Dollar mehr kostet. Aber das Ding einzeln zu verkaufen äh, für
0: 1000. Das, das hätte ich auch ehrlich gesagt, nicht laut gesagt. Das, das ist, das ist absurd, absurd, ich hast gar nicht ob dass es überhaupt erwähnt. Ich habe den Mac Pro
1: Preis nicht erwähnt. Und ich glaube, den einzigen haben sie erwähnt, aber die haben nichts dazu gesagt, also mhm. keine Ahnung, wenn du das Ding aufrüstest, wird es bestimmt irgendwo im 50.000-Bereich, 50 locker. Ähm, aber dann den Preis für den Ständer, ich meine, was kommt, wenn du das Display einfach so kaufst? Ist, ist da ein, ein schlechter Ständer dabei oder einfach gar nichts? Kannst du das Ding einfach anlehnen an ein paar also, Bücher die Aufhängung, oder die Aufhängung ist die gleiche wie bei anderen. Das ist so ein VESA-Mount, aber der kostet irgendwie, der Adapter dafür, oder das Ding kostet auch 200 Dollar, also normal in so einem Preissegment, würde ich sagen, für für was was kostet 200 Euro? Die, die, die Wandhalterung für das Ding.
0: Aber wenn ich jetzt schon so einen Arm habe, weil ich schon so ein Display da drauf hänge, kann ich das neue Display da auch auf diesen Arm machen? nee
1: das geht auch bei die meisten Geräte brauchen extra so so ein adapter dass du da rankommst. Ach so das, der kostet auch nochmal 200. Ich, ich, entweder war es die, die ganze ja, das Halterung ist, oder also der Also ist ganz schön exzessiv.
0: Ich möchte behaupten, dass mit diesem Fuß oder sowas, da haben sie auch wahrscheinlich eine ganze Menge Engineering reingesteckt, ist, damit sie sagt, sich super leicht Es ist, ist ein geiles Teil.
1: Es fühlt sich, soll sich angeblich wunderschön anfühlen. Weißt du, warum ich
0: glaube, dass sie das gemacht haben? Als äh, Apple vor ein, zwei Jahren, vor zwei Jahren diese neuen MacBooks rausgebracht hat mit dieser Touchbar. Das ist schon wieder mehr als zwei Jahre her. Aber ja, und sowas, also ja. Vier, fünf Jahre vielleicht. Was? Nee, 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 nee. Doch, 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 doch. Äh, zwei oder drei Jahre vielleicht. Ich weiß, dass ich äh, vor zweieinhalb Jahren bei der Firma angefangen habe und dann haben sie mir gesagt, kauf dir mal, einen, such dir mal einen Rechner aus, kann auch ein Mac sein. Und ich so, ja, aber ich will nicht diesen neuen Rechner, der dieses neue MacBook, was da rausgekommen ist, weil die Tastatur ja da scheiße ist. Anyway, als das Ding rauskam, kam gleichzeitig von Microsoft dieses Surface Pro raus. Mhm. Surface Pro hast du vor Augen? Das ist ja. einfach bloß so, auch diese dieses Riesendisplay mit, diesen, mit dieser komischen zwei, zweifüssigen so komisch Halterung, genau. wurde super smooth irgendwie in diesen Tablet-Modus, wo es so auf einem 45-Grad-Winkel liegt, wechseln kannst. Ne? Und da gab's, dann hattest du noch diesen Drehknopf dazu, den Drehknopf konntest du da drauf tun und es war alles irgendwie, alle fanden es geil. Jetzt glaub, hörst, hörst du davon auch nicht mehr. Aber ähm, in dem Moment kamen irgendwie mehrere Blogposts raus. Guck mal, Microsoft baut jetzt diesen super geilen PC ja mit, also mit diesem geilen Bildschirm und was gibt's von von Apple an der Stelle? Na hier es gibt diesen diesen äh, diese diese Arschenbecher Geschichte und sie haben jetzt so ein bisschen Touchbar in ihre Laptops eingebaut. Das war's. Hm. Apple ist jetzt nicht mehr cool. Microsoft baut jetzt die geilen Dinger, ne? Es gibt ja, ja auch von Apple gibt's ja auch diesen Cheese Grater, gibt's ja auch gar nicht mehr. Das schätze ich mal, das haben die sich gedacht, nee, da müssen wir jetzt
1: was ist das falsche OS drauf, kannst ja nicht nutzen, sowas mit Windows.
0: Ja, ich weiß aber. <lacht>
1: nee, aber stimmt stimme schon aber ich.
0: Windows hat jetzt äh, das da gibt es jetzt dieses Linux Subsystem für Windows, das wird jetzt noch Anders besser entwickelt. Windows
1: Subsystem von Linux, weil ich nicht verstanden habe, warum das so
0: heißt. Das stimmt, das ist eigentlich das fast WSL, Es ist ein Windows Subsystem, dafür dass du da Linux machst. Anyway, das wird jetzt irgendwie ausge, ausgebaut und was, was ach so, du meinst äh, erweitert. Erweitert nicht, nicht, nicht ich mich, schon ich, Nee, nee, nee. Ach, vielleicht ist es jetzt auch schon standardmäßig dabei oder und sowas.
1: Irgendwie wird das jetzt super fancy, ja. Ja,
0: und sie haben jetzt Windows Terminal. Das,
1: das sieht echt geil aus, das Ding. Muss ich den lassen. Endlich mal hier ein geiles Terminal für Windows. Schickes Ding. Mit Funktionalität, die man in dem
0: Terminal-Emulator
1: äh, erwartet. Das ist cool. Also
0: haben sie das, tatsächlich ein bisschen aufgeholt.
1: Nehmen wir nochmal kurz zurück zur WWDC, äh, neben dem, dem einen großen Hardware und wo manche Leute lange drauf gewartet haben mit dem Macbook hast natürlich viele große Software Updates mhm. äh, alle neuen Betriebssystemversionen mit mit paar neuen Features Blabber bla, Krams dein Code ist jetzt im Xcode drin? Oder? nicht Teil von Xcode also es wird das Teil ist, von ich glaube ich oder Xcode es ist Teil von, von, von wenn du, vom Swift Package Manager wenn du äh, Swift startest, also wenn du Swift Package das sind einzelne Tools alles. Ja, aber ich meine fast, das ist sogar drauf, wenn du die Xcode Tools noch nicht mal installiert hast. Meinte, äh, habe ich mal letztens irgendwo ausprobiert, aber egal, irgendwo ist mit drin. Aber finde ich, das ist immer noch nicht der Standard leider. Ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war war ein großes cooles Feature, was sie angekündigt haben, ist jetzt nicht so äh, Teil der Betriebssysteme, also äh, nicht explizit für iOS, watchOS, macOS Krams, <lacht> sondern äh, dieses Swift UI Framework was ein deklaratives UI-Framework ist für Swift und da gab es ja tatsächlich etliche Gerüchte über die letzten Jahre, dass sowas kommen sollte und ich persönlich habe es einfach nicht geglaubt, ähm, dass dem wirklich so ist. Aber jetzt ist es plötzlich da und es sieht echt unglaublich fancy aus und ich kann plattformübergreifend damit auf wunderschöne Art und Weise echt sauber ui code schreiben und es ist beeindruckend toll. Ich höre Vogel
0: getwitscht plötzlich. Ja, hier fliegen äh, abends immer extrem viele Swifts um meinen... Ah. Das sind tatsächlich... Äh, wie heißen die? Turmsegler?
1: Äh, so ähnlich, oder?
0: Ähm, 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 ähm Ir wann? Irgendwas Segler. Ja. Punkt. org Swift.
1: Nicht Schwalbe, das war das was ist anderes. Ein
0: Mauersegler. Mauersegler, genau. Das sind tatsächlich Mauersegler. Also es sind wirklich Swifts, die hier <lacht> um mein Haus rumfliegen. Das kreischt halt ein bisschen laut mit da. Ähm... Da habe ich aber auch da Kritik zugelesen, also das Ding sieht gut aus. Ich weiß nicht, ganz, ich habe es mir nicht genau angeguckt. Ich hätte dich jetzt gefragt, ob man es irgendwie mit React oder sowas vergleichen kann, aber da kannst du mir das wieder nicht beantworten, weil du kein React kennst. Also
1: es soll wohl in. Es geht in eine ähnliche Richtung von dem, was ich von React weiß, ja. Aber es ist natürlich. Ja, nee, es geht auf jeden Fall in eine ähnliche Richtung. Genau.
0: Ähm, aber es ist in C geschrieben. Das, wie? Hä? Irgendjemand hat auf Twitter geschrieben, das ist C++, in C geschrieben.
1: Ja, Swift UI. Ist, weil, weil, ich meine, der Compiler ist in C Nein, geschrieben. Nein, Swift
0: UI ist in C geschrieben. Es
1: also, das ist, das ist ziemlich low-level-Krams, was irgendwo direkt Metal anspricht, was krass ist. Das ist nicht einfach UI-Kit oder App-Kit-Code, der übersetzt ist. Mhm. Das ist interessant, aber finde ich ja witzig, dass es das in C implementiert ist. Das wusste ich nicht.
0: Äh, ist zumindest so eine so eine Aussage von irgendwem irgendwo. Ich meine, gehört. das sollte sich
1: doch relativ einfach rausfinden lassen, wenn du die Frameworks äh, dekompilierst, oder? Das kannst du
0: mal machen, wenn du das kannst. Ich traue dir da mit der Aussage. Ja, zumindest ich, ich finde es cool, Die ist auch was sie vorgestellt haben, ist ja ganz nice. Ich meine, ich, ich habe leider überhaupt keine wirkliche Ahnung, aber dass du jetzt äh, mal eben, haben sie ja so ein paar Leute auf die Bühne geholt, die Einfach ihre iOS-Apps dann für einen Desktop portiert haben? Das ist ja nochmal die andere Geschichte,
1: nur dieses Project Catalyst, was vorher im Haus das war ja halt noch was anderes. Aber das kommt dann auch dazu, weil du kannst halt jetzt äh, Swift UI für beide Targets. Ja, nicht nur für die beiden, sondern für, für alle Targets quasi den denselben UI-Code schreiben. Ob du jetzt das Ding auf WatchOS die, äh, eine App schreibst oder auf iOS oder auf macOS oder auf tvOS. Ist oder auf
0: für, iPadOS?
1: Das ist, ja, ich weiß gar nicht, wie sehr iPadOS wirklich ein eigenes OS ist oder bloß ein anderer Name für den, den iOS-Bild für iPad. Vielleicht in Zukunft wird es bestimmt weiter divergieren aber du hast ja noch HomePod OS und AirPort OS in die Liste gesetzt, das ist übrigens beides iOS was, äh, da ein abgespecktes iOS, was äh, auf dem HomePod läuft das schon und das letzte auf den Mal, ne? Airpods ist es ein, tatsächlich ein Realtime-Betriebssystem soweit ich weiß, was aber witzig ist weil das denselben Prozessor wie ein iPhone 4 hatte. und da heißt,
0: du hast quasi zwei iPhones in den Ohren stecken und damit wiederholen wir uns von der letzten Folge, Ach, verdammt. das hast du nämlich genau dort Shit. schon erzählt ja, okay Nee. Ich, <lacht> so wollte, lange her. ich suche gerade irgendwie einen Tweet raus, den ich irgendwie kommentiert hatte, finde ich gerade natürlich nicht Twitter hat eine neue Oberfläche Was? Ich hatte schon eine Weile diese Beta-Twitter-Oberfläche, die einfach die mobile Oberfläche war, aber jetzt ist das Menü links
1: Ich kenne keine andere Oberfläche von Twitter
0: Sieht Twitter bei dir nicht so aus? Ne ein fuck ans. ist das? Ich irgendwie wahrscheinlich in diesem Beta-Modus bin oder sowas ähm, zumindest, ähm, warte mal, wo ist denn jetzt hier bei mir? Ich bin auf mein Profil gegangen, Profil, und dann gibt's hier, äh, äh, tweets and replies. Genau. Da hatte nämlich jemand, ähm, gepostet einen Screenshot von, von wie so eine, wie so eine React-App gebootstrappt wird. Na, React schreibst du ja JSX. JSX sieht aus wie HTML, bloß auch wie aus irgendeinem Grund in JavaScript reinschreibst mhm. und da schreibst du halt Tags, die deine Komponenten sind und da schreibst du manchmal so Provider-Tags drumherum. Das heißt, du hast einen Tag, das ist einfach ein XYZ-Provider und da gibst du irgendwelche Content-Daten oder irgendwelche Capabilities rein, wie entweder dein Store oder irgendwas, was mit deinem, mit deiner Navigation-Bar arbeitet oder irgendwas, was auf, keine Ahnung, Kontexte zugreifen kann. Und die kannst du halt teilweise auch beliebig tief ineinander schachteln. Da hat jemand diesen Screenshot gepostet. Und das ist einfach bloß mal. Das sieht aus wie so ein Java XML Monster. Das ist ein Navigation Store Updater Provider beinhaltet einen Query Params Context Provider. Beinhaltet einen Should Transition Context Provider. Beinhaltet einen Navigation State Provider. Beinhaltet einen Navigate Provider. Beinhaltet einen Go Back Provider. <lacht> Beinhaltet die Root-Komponente deiner, die dann deine eigentliche App ist. Ich habe noch unten drunter gepostet hier Seven Layers of Protective Boilerplate <lacht> mit Clint Eastwood, wo er sich den Boilerplate irgendwie unter der Decke versteckt hat bei seiner so Schießerei. Schön, wunderschön. Also es gibt jetzt. Äh, ich hoffe, dass Swift so ein nicht, äh, UI nicht so aussieht.
1: Also es kann so aussehen, aber du kannst natürlich in, das, das ein bisschen sauber strukturieren und äh, das, mein, man kann Code immer Scheiße schreiben, hm. dass, dass er hässlich wird. Äh, eine Pyramid of Doom Style, das kannst du machen, wie du möchtest. Und hast ich meine, idealerweise strukturierst du das sauberer, ziehst die Komponenten auseinander in das, was sie eigentlich sind und dann, dann gibt sich das. Aber das finde ich, wie gesagt, eines der, der coolsten Features, die sie jetzt angekündigt haben. Natürlich neben der Swift Package Manager Integration für Xcode. Und ich habe jetzt mal in, in ein paar Apps, die ich äh, noch so maintaine, einfach mal komplett äh, CocoPorts und Carthage, das sind so die, die typischen mhm. äh, äh, Package Manager in der ios Welt gewesen. Und noch äh, an Teilstellen, so zwei github modules einfach alles rausgeworfen, Swift Packages reingezogen und es läuft. Es ist wunderbar. Ich musste teilweise meine Dependencies forken und noch ein Package Manifest äh, dazulegen. Aber ich meine. Kann ich gleich ein paar PRs aufmachen? Und wo wo liegen die Pakete
0: dann beim Swift Package Manager?
1: Die liegen in einem .swift PM Directory damit drin. Da checkt ihr die ja, aus. Ja, gut, okay, das ist ja dein load
0: Aber wo hält die her? Hat der gibt es Achso, es gibt keine Registry. Der, also aktuell noch nicht. Die da musst du dann GitHub-Links angehen. Die, die, es
1: sind da als URLs direkt zum Git-Repo. Aber das sind aktuell GitHub-Links bei allen von den Packages, die ich
0: brauche. Okay. Oh ja. also ich Wie machst du da Versionierung? Kannst du einen Tag angeben? Oder? Genau,
1: Visual Package macht Versionierung über Git-Tags.
0: Das ist gut, nein, mal hin. Besser als nichts. Genau. Besser als es ist ich schreibe GitHub-URLs direkt an den Kopf meiner... Es sind Semver in Git-Tags,
1: die im Manifest liegen. Das finde ich tatsächlich eine echt schicke Lösung. Es ist halt festgelegt auf Git. Theoretisch sollte auch mal, also du kannst natürlich auch einfach einen Directory angeben, das geht auch. Du kannst auch Pijul. Du, ka du kannst natürlich nicht Pijul nutzen, <lacht> weil keine Saunus Aber Noch nicht, ich sage dir, noch prinzipiell nicht. Prinzipiell wäre es natürlich schick, das Fünf Jahren werden zu werden wir
0: sagen, weißt du noch, damals alle, alle noch Git genommen haben. Wenn okay. du
1: CVS-Support im SFPM haben möchtest, geht bestimmt irgendwie
0: reinzuhacken. Hm. Mit das war nicht Source. alles schlecht in CVS. <lacht> nee, ich keine Ahnung, ich habe nie CVS
1: verwendet. Ich habe CVS genau einmal benutzt. Äh, tatsächlich für ein Projekt, wo es jemand genutzt hat, noch. Das war unerwartet. so Wo ist denn der, der Code hier? Ja, liegt in dem in dem Repo da. Ah, cool, wie klone wie ich das denn? Du, das ist CVS.
0: Was heißt das? <lacht> was? <lacht> nee, was? Das war unerwartet. Das geht mir aber tatsächlich auch. Also ich, äh, wenn du jetzt sagst, mach mal. Mach mal SVN oder CVS, werde ich unsicher. Richtig Schiss hatte ich bei. Bei. Perforce. Perforce hat ich wir auf, nie benutzt. Perforce hatten wir auf Arbeiterfirmen. Auf es hat echt krasse UIs. Und irgendwie lagen, lagen sehr viel von unserem Brot in der Firma jahrelang in Perforce. Und das hieß immer, das performt besser bei großen Projekten. Manchmal geht das auch erst 14 Jahre jung. Und, äh bei Perfus konntest du absolut nicht merchen, aber du konntest irgendwie andere Leute direkt irgendwie immer die Sachen zerschießen und du musstest irgendwie, du hast einen Account gehabt und dann hast du irgendwie einen Stand, du hast quasi Online-Branches angelegt, auf denen du lokal gearbeitet hast, du musstest quasi für jeden deiner Computer eine andere, ich hab das Paradigma nie verstanden. Ich hatte bloß jederzeit Schiss, weil ich nicht verstanden habe, was ich da mache, dass ich andere Leute ihren Code zerschieße. Und ich weiß, dass wir teilweise Wochen gebraucht haben, um irgendwelche Feature Branches zu mergen. <lacht> Weil die Branches quasi auch bloß Unterordner, also wie gesagt, ich habe es nicht verstanden. Vielleicht haben sie es auch alle völlig falsch benutzt, aber ich bin froh, dass es weg ist. Und jetzt haben wir irgendwie den Code, den wir in mehreren ähm, Perforce-Verzeichnissen hatten, alle in einem großen Mono-Repository in Git auf der, in der Firma und es funktioniert. Also Git kommt auch, das Ding, ich habe mal nachgeguckt, warte mal, wir machen unser zentrales Repository rein, unser Plattform-Repository und das hat Git-Count äh, 93.429 Commits. Okay, krass. Da ist äh, Code drin, der 15 Jahre zurückreicht. Natürlich alles mit History mitgenommen haben. Das finde ich aber find ich cool. Wenn ich, ich mal drei Tage nichts auschecke, ziehe ich mir irgendwie ein paar hundert neue Commits runter.
1: Das hat mir auch bei, bei Apple Spaß gemacht, ich mal so in die History von so Sachen reinzuschauen, so, so ganz an den Anfang. Wenn du immer so versuchst, so, Versuch, so, so Gores äh, zu werfen, äh, dieses Visualisierungstool auf so das Xcode-Repo. <lacht> das muss die Geschwindigkeit erstmal passend
0: einstellen, damit du die, durch die Jahre überhaupt durchkommst. Damit du das nicht wochenlang laufen hast. Das
1: war witzig. Ähm.
0: Was ist sonst noch vorgestellt worden? Eigentlich, was ich eigentlich äh, noch am spannendsten fand, worüber nicht so viel geredet wurde, war diese Sprachsteuerung für Leute mit Einschränkungen.
1: Das haben sie auch stark aufgebaut. Du hast jetzt schon immer, haben sie äh, so quasi auch Full Keyboard Access in, äh, in macOS, dass du quasi äh, durch jegliche UI durchtappen kannst, äh, mhm. und mit Enter und Space da navigieren. Das haben sie mächtig aufgebaut. Das ist jetzt wirklich, also vorher war es Full Keyboard Access mit Anführungsstrichen. Jetzt ist es Full Full Keyboard Access du kannst wirklich alles machen. Das ist Beeindruckend. Das und, und das, was die da als Demo gemacht haben, für, äh, wie, wie die Leute mit äh, diversen Einschränkungen ihre äh, Systeme bedient haben, das war ja, das war ja faszinierend mit jedes äh, zoom also halt, hat
0: der Typ gemacht, Videos geschnitten oder sowas? Ich glaube, der
1: hat auf einer eine Map noch navigiert und dann hat aber auch so eine tatsächlich sehr so, fast so sprachassistent style äh, navigiert, von wegen, hier zeigen wir mal ein Grid an und nimm Sektor 4F und zoom da viermal rein okay, die, die die Anweisung ist, ist verstanden worden, da, da, ist doch, da ist doch maximal so Siri dahinter und das, das,
0: geht, das läuft. Krass. <lacht> Siri hat jetzt irgendwie eine voll äh, virtuelle Stimme, eine voll generierte Stimme und nicht mehr so, ja, so
1: klingt, klingt viel besser, aber ich weiß nicht, ob das das deutsche Siri... Ich werde es wahrscheinlich nie merken, weil ich es nie benutze. Aber ich ich nutze Siri tatsächlich mit dem HomePod jetzt. Ich äh, lass uns ja. mal nicht so viel über Apple reden davor ja was gibt sich gesprochen aber klar wir müssen jetzt nicht hier äh, die ganzen Themen die, die Leute eklig finden können aber schon zum Facebook Thema weitergehen oh Gott das wird unser Entrügdeck dieses mal nee, nee, nee. was ist denn bei Facebook die haben krypto äh, ah äh, stimmt Coin. ja Jetzt, das war ja jetzt schon irgendwie eine Weile im Gespräch. Das kam irgendwie vor ein paar Monaten schon mal auf. Echt, ja. Ähm, aber jetzt ist wohl, haben Sie ist mit den Call zu veröffentlicht, Libra in dieses Ganze. Ich habe nicht viel an, an Meinung spezifisch dazu, außer dazu, dass ich nicht Facebook als Macht hinter wahrscheinlich einer populäreren Kryptocoin sehen möchte, weil okay. ich meine, die wird populärer sein, einfach wegen, weil Facebook dahinter steht. Hast du das dir mal auf GitHub angeguckt? Ich habe das Repo gesehen, ich habe ich drüber kurz gefreut und dann ekel empfunden, dass es Rust ist, aber also gefreut, dass sie es <lacht> nutzen, aber dann ekel, ge... weil halt mhm. cool, aber warum ich meine... mhm. es Cool wäre es gewesen, wenn die das Ding in Hack ge äh, gebastelt haben. Heißt auch Hack, oder? Deren der der das da hätte ich gelacht, hätte gedacht, das, e das wäre ja. super cool gewesen. <lacht> 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 auf jeden
0: Fall. Nee, also ich habe äh, einer von den äh, Rustations, der relativ viel und, äh, krasses Zeugs macht. Warte mal, ob mir der Name jetzt hier einfällt. Hier. Äh, Tomaka. Tomaka. Tomaka, genau. Der arbeitet an. Ähm, der hat auch ein, zwei Vorträge schon beim Rustfest gehalten. Also ich auch schon mal kurz mit dem gequatscht. Der arbeitet an Lipi2P mit. Okay. Äh, Lipi2P ist. Ähm, ist so eine Library für Peer-to-Peer-Anwendungen. So, die haben irgendwie... Uh, P2P is composed of many modules in different parts. Here you can see an overview of all the different libraries we develop, along with the status of their implementation. Die haben so Transports, uh, Stream muxers, Crypto Channels, Discovery, Peer Routing, Record Stores, Nut Traversal, Connection and Connection Upgrade stuff. Uh, und die haben halt ihre eigenen Websocket Implementierungen WebRTC Zeug sogar drin krass sehe ich gerade zum ersten Mal die haben irgendwie UDP zeugs alles alles drin um irgendwie so dein eigenes äh, BitTorrent oder dein eigenes äh, deine eigene Krypto-Coin oder so sowas so so ja was. so eine Peer-to-Peer Anwendung und der Typ hat dann auch hinterher kommentiert zu Libra also nochmal, Libra ist jetzt eine Krypto-Coin oder eine, so angeblich eine Krypto-Coin von von weiß, was ist angeblich keine Ahnung, wer weiß, was das wirklich hier unten drunter ist. Ich habe es mir nicht genau angeguckt. Sie sagen, dass das, es eine Krypto-Coin ist, aber du wirst es wahrscheinlich nicht merken, dass es eine krypto ist. Das ist halt von der Währung. Also ich glaube nicht, dass du selber meinen werden wirst oder sowas. Und ich jetzt halt die Frage, wie sie das Proof of Work-Konzept ja. umsetzen. Zumindest, der hat den Code, der hatte, sich das, der hatte das kommentiert mit. Also ich hätte das nicht angenommen, aber es wäre witzig gewesen, wenn sie mir bei der ganzen Arbeit, wie sich das überschneidet zwischen Libra und Lipid to Peer, ähm, wenn sie mir einen Job angeboten hätten. <lacht> hätte sie vielleicht für eine Million hättest du es vielleicht gemacht oder sowas? Der so, ja, ich glaube für eine Million hätte ich mal kurz meine Seele verkauft und dann na, nicht, keine Ahnung. <lacht> und der hat den Code mal geskimmt und dann gab es dann so Tweets wie hm, Repositories where they use ähm, also die haben der hat gesagt, Repositories, wo sie als Typparameter das Muster Großbuchstabe und dann klein Wort benutzen. libp2p und Libra. <lacht> also der hat zumindest so angedeutet, dass die den, den libp2p Code zumindest gelesen haben, um dann ah, okay. Libra zu implementieren. Deswegen hat er dann wahrscheinlich auch gemeint, ach, dann hätten sie mir mal einen Job angeboten.
1: Naja, sehr ja ähnlich <lacht> dort arbeiten. Naja. Komische Firma.
0: Ja, also ich, äh, ich glaube, der Hauptgrund, warum sie es machen, ist, dass äh, in China WeChat als Währung verwendet wird, oder dass die Leute das über WeChat bezahlen.
1: Wir bezahlen, aber du bezahlst doch nicht mit einer eigenen WeChat-Währung, oder?
0: So wenig weiß ich über China, dass ich jetzt behaupten möchte. Du kannst ja, glaube ich, virtuelle WeChat-Credits hin und her schieben, oder?
1: Das wusste ich bisher nicht. Ich dachte immer, es geht über normale Währungen, die du einfach mit WeChat das bezahlst. Das kann natürlich
0: sein, aber ich meine... WeChat ist trotzdem irgendwie ein Social Network, was gleichzeitig dir ja, ja, Zahlungsprovider ist. Die Zahlungs ist, ist. WeChat, ist alles. WeChat ist alles. Und ich schätze mal die Ambition hat Facebook einfach, dass die irgendwie sagen, okay, wir haben jetzt schon das dritte Social Network nach Facebook, WhatsApp und Instagram und wir können nicht einfach immer neue Ableger von uns selbst rausbringen. Wir müssen irgendwie die Machtergreifung anders machen, als bringen wir uns eine Währung raus. So schau, wie, ich ich meine, es ist eine große Firma mit, mit vielen Endgame.
1: Köpfen, die, die wollen mit deren Endgame <lacht> Klar, dass die sich natürlich da möglichst divers aufstellen wollen, aber äh, ge gefühlt war das alles immer so, schon so halb am Sterben wieder Wer nutzt denn noch Facebook heutzutage? Also nutzen viele, aber das ist auf jeden Fall nicht mehr der, derselbe Anreiz wie vor ein paar Insta Jahren
0: ist jetzt halt so das Ding Obwohl Insta, das, das ich ehrlich das gesagt, bis heute nicht
1: wirklich verstanden ich, ich, nutzt Das ist auch überhaupt nicht Leider ist man halt gezwungen, ein bisschen WhatsApp da, hier und da zu nutzen. Ja. Aber das, ich meine, das ist ja auch ein Messenger dementsprechend was anderes. Ich, ich weiß es nicht. Es, die haben halt ihre Plattform und natürlich haben die Unmengen mit, an Geld, mit, logischerweise. Mit Insta
0: machen sie vielleicht Werbegeld. Mit Facebook machen sie Werbegeld, mit WhatsApp weiß ich nicht, ob sie damit Geld machen oder nicht, wahrscheinlich. Ja, du hast
1: halt perfekt. Du, es geht halt prinzipiell um den den äh, Zugriff auf. Äh, du willst äh, wissen, wer mit wem kommuniziert und den sozialen Grafen weiter ausbauen mhm. und wissen, wem du da zusammenstecken kannst in die passenden Werbetöpfe. Das ist ja der der große Gag daran und ist egal. Prinzipiell ist es ja egal, ob das verschlüsselt ist oder nicht weil die die Metadaten halt so oder so da sind du weißt wer mit wem wann kommuniziert du weißt wann Leute schlafen du weißt wer im selben sozialen Graphen hängt du kannst die Leute besser verknüpfen wenn du weißt äh, also wenn du nur spärliche Profile hast haust die Daten halt zusammen weil du weißt dass, dass der da, da ist und dann hast du auch die Telefonnummer von dem und und sonstige Sachen also da, da gibt schon schon viele Möglichkeiten wie das einen Mehrwert bieten kann
0: tja vielleicht haben wir unser eigenes so, soziales Netzwerk auf das ist es Shit, warum sind wir da nicht drauf gekommen? Ich habe ja tatsächlich eine der ersten größeren Anwendungen, die ich gebaut hatte, war ein oh. soziales Netzwerk. So. Ich hatte irgendwie als Schüler... Na, das Gästebuch, oder was? Tatsächlich, ja, ja. ja okay. äh, ich hatte irgendwie als Schüler... Eigentlich habe PHP gemacht, weil es gab halt aber also -Server. Das server die Zeiten, wo, man, ja. wo jeder PHP gemacht hat. Genau. Und da habe ich irgendwie für meine Webseite ein Gästebuch gemacht und dann habe ich Freunde gefragt, du wir haben auch eine Webseite, kannst, können wir uns das Gästebuch haben? Und dann habe ich irgendwann rumgespielt, Feature Creep, dann habe ich dem Ding noch eine Kommentarfunktion gegeben und plötzlich konnte man sich anmelden und dann haben wir irgendwie in der 11. Klasse alle über mein Gästebuch miteinander geschrieben. Geil. Genau, und dann habe ich irgendwie für die Schule irgendwie so eine Abi-Webseite gemacht, wo man sein Profilbild hochladen konnte oh, und sowas. Und das hieß dann irgendwie Yearbook oder sowas. Das hieß tatsächlich du. Yearbook. Da Noi. wusste ich noch nichts von Facebook. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, wir können alle ihre Abi, können sich jetzt alle, die bei uns Abi machen an der Schule, dort anmelden. Irgendwie abi.schulname.de es hat nie jemand gemacht. Und mich haben dann noch Leute gefragt, was, ich stelle doch nicht meine Profilbutton ins Internet. Ich so, das ist alles, du musst da irgendwie einen Account haben und du ist das nicht ganz machen. Nein, das mache ich nicht. Und irgendwie, ein sich halbes Jahr später habe ich mich gefragt, was, warum machst du da deine eigene Seite? Es gibt doch studi -Volzeit. Und ich habe gesagt, was ist denn studi -Volzeit? Und dann habe ich mir gedacht, oh fuck. <lacht> ja, ja. Die haben dich geschirlockt. Äh, naja, 14 war ja einfach bloß ein rip von Facebook. facebook gab gab's da schon längst, bloß dass ich davon nicht so wusste. Echt? Waren die wirklich... Also ich, natürlich... Waren Als ich das, das hier gebaut gebaut gab gab's schon Facebook. So jung bist du.
1: Ja. Ich dachte, das waren so pre-Myspace-Zeiten. Es war noch PHP. Ach, du die Versionsnummer von PHP im Drei,
0: geil. Drei? Fünf? Oh, großartig. Ich weiß es nicht mehr.
1: PHP 5 nicht? das? nee, 6 war
0: das nicht existent was ich vorhin meinte. Vielleicht war es auch fünf, fünf, zehn Jahre lang, bevor es sieben gab? Keine Ahnung. PHP ist lange her bei mir. Ich weiß auch manchmal nicht mehr, ob es noch äh, ob es PHP ist oder nicht Pearl oder doch <lacht> bloß mein Passwort oder so. <lacht> ich hoffe, der, der
1: Titel der letzten Folge hat nicht irgendwo was kaputt gemacht. Aber bisher scheint es überall ich, ich, also ich Podcast-Namen aus, das ist ja irgendwie was. Mein,
0: äh, mein WLAN-Name ist eine SQL-Injection. Ich dachte, der wlan war eine Vogt-Bomb. Ach, stimmt, nee, das, mein, der, das das WLAN eins. von meinem Handy-Hotspot ist also das. <lacht> <lacht> also damit könnte ich tatsächlich rumgehen und wenn irgendwo irgendwer WLAN-Passwörter in eine nicht gut Datenbank tut. stimmt, wenn man einfach so, so, so quasi ein Passiv-Angriff
1: fährt. Einfach nur, wenn du durch die, durch die Gegend gehst, wenn jemand da Scheiße das macht. Das ist total passiv, wenn du dein Kind äh, Bobby Tables nennst. <lacht> Little Bobby Tables, ja. Das ist mein, mein Username bei der Deutschen Bahn. War, wenn ich mich einmal... Du musst nicht wieder Little Bobby Tables anmelden. Also, oh Gott. <lacht> so dumm, ich kann ihn nicht ändern die kannst du nicht ändern. Nee, kann man nicht ändern. Das ist wenigstens <lacht> irgendwie mit äh, Anführungsstrichen oben nee, das ist wirklich little, Literally Little Bobby. <lacht> das, das ist alles andere mit Sonderzeichen <lacht> wollten sie nicht zulassen.
0: Ja. Aber ähm, wo wir gerade über die letzte Folge nochmal geredet haben, äh, was ja wirklich schön funktioniert, muss ich sagen, ist unser Riot-Chat.
1: Ja, das war erstaunlich, das finde ich, kriegen großartig, Feedback, dass also das Leute
0: sich da direkt eingeklinkt haben Vielen und lieben und, Dank und, und schöne Grüße an dieser Stelle.
1: Hallo an alle aus dem der, der, Matrix dem channel
0: ich habe zum Beispiel vom Herrn Spittlauch direkt mehrere Tab-Grouping-Extension-Empfehlungen ähm, für Firefox gekriegt. Es, dieses äh, Tab-Panorama, was in Firefox mal eingebaut war, was dann irgendwie mit der Web-Extension-Umstellung rausgeflogen ist, so mein Bedauern, gibt es als Web-Extension wieder. Aber Weiß es soll nicht so richtig performen. Aber man kann sich das, es also hat irgendein Japaner auf GitHub gestellt. Vielleicht hat er einfach bloß das alte portiert und irgendwie Web-Extension-kompatibel gemacht oder nicht. Es gab ja nicht von Anfang an alle APIs, dass das hätte möglich sein können, keine Ahnung. Äh, wollte ich noch mal, das würde ich mir nicht gerne installieren, aber ich glaube, das würde ich vorher noch mal wetten. Obwohl, ich habe auf, auf der JS-Conf mit einem Firefox-Mitarbeiter geredet. Gab es direkt ein paar. Wie gesagt, I like your work. <lacht> ähm, und hab den so nach Extensions gefragt und die sind wirklich dran, von den Extensions, die sie auf addons.mozilla.org freistellen, dass sie die alle grob äh, reviewen und den Code sich angucken. Krass. Krass. Das das ist harte Arbeit und die, die ich meine, die, die schauen da auch bloß scharf drauf. Ne? So. Du kannst ja
1: wahrscheinlich relativ viel da automatisieren, was das Ding für Zugriff hat. Aber ich meine
0: bei Firefox Extensions, ich weiß nicht, wie häufig du dir Chrome oder Safari Extensions installierst, da kriegst du halt App beim Installieren schon immer gesagt, der muss auf den Internet deiner Webseite Zugriff haben, der muss auf deine History Zugriff haben, der muss auf deine Bookmarks Zugriff haben. Also du hast wie wenn du eine App installierst, siehst du eigentlich, was die für Capabilities haben.
1: Ich weiß es ist es genauso bei, bei Safari Extensions du installierst mittlerweile eine App aus dem Mac App Store, die die App Extension bundelt oder halt auch vielleicht nur die Extension ist.
0: Aber ist das dann auch eine Web-Extension? Ist das irgendwie nee, eine nee, Web Extension nee, nee, API? Ja, nee, das ist völlig was eigenes. Ja.
1: Aber ich, ich das auch für, ich glaube, ich habe drei oder vier Extensions in Safari drin, das war's. Und das ist halt das Coole, weil du die halt theoretisch mit deiner App bundeln kannst. Wenn du eine App hast, kann die App auch direkt mit gebundelt haben, eine Safari-Extension. Dadurch ich macht OnePassword oder so, mein Passwort-Manager.
0: Das ist natürlich cool, wenn du das machen kannst. Dass, wenn du was anderes. Äh Ansonsten gibt es
1: noch die, die klassischen alten äh, Safari-Extensions, da habe ich jetzt sowas wie uBlock Origin noch installiert und da zeigt Safari mittlerweile an, so ein kleines Warnungssymbol, this extension will slow down your web browsing, weil der halt, äh, zu, ich meine, so wie das Ding halt reinhakt, der hat, glaube glaub ich, ja einfach Blocklisten auf Dinge, die die der, die der nutzt, beziehungsweise äh, regex-basierte Sachen und, und so läuft das ganze Ding. Ansonsten habe ich, ich habe hier literally noch, noch eine weitere Extension installiert und das ist so ein Ding, was Google Analytics äh, Tokens also URLs raustippt, diese UTM Dinger, damit ich die nicht mehr sehen muss und aus Versehen Leuten, wenn ich jemanden einen Link aus dem Newsletter weiterleite, so, dir das so, aus Links direkt raus, genau, das tippt er da einfach aus der aus der URL bar raus. Das ist ja
0: nicht schlecht. Also ich habe hier so ein paar Sachen installiert tatsächlich. Ähm, das das können wir eigentlich mal jetzt, wo wir drüber reden und wo wir Feedback von unseren Hörern bekommen haben. Was nutzt
1: ihr so? Für was Extensions? nutzen ihr
0: so für Extensions? Ich habe hier äh, witzigerweise Disable WebRTC installiert. <lacht> Gerade du. Ähm, aber ich weiß auch, was mit WebRTC äh, Tracking möglich ist. Also wenn du das äh, hast, wenn du bei Safari so einen Addon hast oder findest, dann würde ich dir das fast auch nahelegen. Weil wenn du eine Peer-Connection aufmachst und so dieses äh, Ice-Gathering, was dir erlaubt, eine Peer-to-Peer-Connection zwischen zwei Browsern aufzumachen, ist wirklich in der Lage, deine lokale IP rauszufinden. Das findet alle IP-Adressen raus, über die du im Netzwerk irgendwo erreichbar wärst. Fast eine Peer-Connection macht teilweise sogar irgendwie einen passiven Port bei dir auf dem Rechner auf, um irgendwie Zugriff zu erlauben. What? Halt für andere Peer-to-Peer-Anwendungen. Ne? Aber wie willst du sonst äh, in deinem, deinem Webbrowser äh, einen Up- und Downstream- mit einem anderen Dings aufmachen, mit einem anderen Browser aufmachen. Krass. So, das macht sowas. Alles das, wo, ich weiß, dass ich mich mal irgendwo unterhalten habe, äh, als ich noch äh, Tutor für das SWT praktikum war, da haben sie auch gesagt, ja, wir benutzen Skype für unsere Unterhaltung und da haben sie zu den Mitarbeitern von der Firma, wo wir waren, gesagt, macht doch auch, lass uns ja über Skype mal miteinander reden und der so, äh, müssen, wir nicht immer, müssen wir nicht jedes Mal hierher kommen. Ich war so ein bisschen außerhalb. Ähm, und da hat er gesagt, nee, Skype ist bei uns verboten, das durchsticht Firewalls. Das durchsticht Firewalls. Und vor allem, das klar war, was Skype <lacht> so macht oder so, das, äh, da haben sie mir gedacht, ja krass, wie kommt eigentlich Skype durch die Firewalls durch? <lacht> ich meine, du hast ja, wenn du hinter einem Nutz sitzt, ne, hast du keine Public IP. Und ich meine, was die, was die mit dem Effekt machen, ist die gleiche, diese ganz konventionelle Kombination aus Dun und Turn, mit der du irgendwie eine Verbindung zwischen zwei Rechner aufmachen kannst. Du bist auch, ne? Die jetzt in ja, jeder. Okay, quasi die jetzt in jeder WebRTC anwendung implementiert ist und so weiter und so fort. Ähm, und die du ähm, auch an der Uni lernst. Also zwei Kollegen von mir halten morgen in der Uni einen Vortrag in der Vorlesung Internet in Web-Applications über WebRTC. Das ist cool. Aber nun ja, in meinem Firefox habe ich es deaktiviert und ich habe einen Button jetzt in meiner Toolbar oben, wo ich es dann sequenz äh, selektiv hier anmachen kann. Das ist eigentlich ganz nice. Ich habe irgendwie so ein Dr. Go such plugin das benutze ich ehrlich gesagt gar nicht, stelle ich gerade fest. Dann habe ich irgendwie dieses Firefox Multi-Account-Containers, das kann ich nur empfehlen, das, das ist wirklich nice. Das klingt echt Das macht einfach, dass du einen neuen containerized-Tab aufmachen kannst. Der hat dann so einen farbigen Balken, was weiß ich. Ich habe einen Container, der heißt Work, und ich habe einen, der heißt Einkaufen, und ich habe einen, der heißt GitHub, und ich habe einen, der heißt WhatsApp, und einen, der Twitter heißt. Und habe eingestellt, dass die Webseiten dann in diesen respektiven Tabs aufgehen oder Containern aufgehen und dann gelten äh, gewisse Einstellungen und Cookies nur da drin. und Das, äh, das gibt es nochmal gesondert als Facebook-Container. Das ist einfach genau dasselbe Ding mit einem voreingestellten Facebook-Container. Äh, weil du ja überall diese Facebook-Tracking äh, Geschichten drin hast, die dann einfach kannst in diesem Container in deinem Facebook eingeloggt sein und wenn du irgendwie auf heise.de so einen Like-Button drin hast, dann weiß der nicht, dass du
1: war, du bist. Heise ist der ja eh cool, die machen das ja gar nicht so. Die haben ja diese
0: Bei denen ist das irgendwie ausgegraut und das wird erst geladen, wenn du das diese anmachst. Diese so.
1: Two-Stage-Buttons -Two irgendwie ich vergesse, die hat irgendeinen so komischen Namen dafür. Aber das ist was tatsächlich ich sehr Ich weiß auch gar nicht, drauf.
0: ob die Webseiten sich das noch ans Bein binden, sowas zu machen, aber... Es gibt aber
1: genug Webseiten, die Facebook-Kommentare eingebildet haben aber das verkehrt natürlich auch alles genau. weg. Das
0: eklig. Dann irgendwie so Tracking Protection ist ja in Firefox schon standardmäßig drinne mittlerweile, aber es macht ja noch keine Werbung aus. Also habe ich noch sowas wie U-Block Origin drinne. Du bist nicht so ein U-Matrix-Nutzer? U-Matrix? Das war so das krassere U-Block Origin. Das, äh, keine Ahnung, habe ich mir nicht angeguckt. Kann sein. Vielleicht ist das gut. Äh, was habe ich noch? So Ein paar Sachen, die aus diesem... Experimenten von Firefox selber rausgefallen sind, also das Multi-Container-Dings war, Multi-Tab-Container war auch, ähm, Multi-Account-Container-Tab war so ein Experiment von Firefox selber und da gibt's noch Snooze-Tab.
1: Hm.
0: Dann sagst du, mach mal mal diesen Tab zu, aber machen bitte nächsten Montag um 9 Uhr früh wieder auf. Das ist ein witziges Feature. So. Dann gibt's ein Terms-of-Service Terms didn't read. Das blendet dir in der URL-Leiste auf Webseiten die Terms and Service ein und so ein Rating von A bis C oder A bis F, wie gut das ist. Wenn ich jetzt hier auf äh, GitHub gehe, habe ich, hab ich da oben ein B stehen. Das klicke ich drauf und da steht Class B, the Terms and Service are fair uh, towards the user, but they could be improved. Und dann so eine Liste die gut, von Sachen, die gut sind und die nicht gut sind. Uh, the services, This service ignores the do not track header. Das ist schlecht. Your account can be suspended and your data deleted at any time for no reason, weil das auch mal passiert ist. Und aber die guten Sachen sind, was sie sich, the service provides archive of their terms of service, so, you, um, so that changes can be viewed over time und ganz viele Sachen. Das, ist so, das war GitHub und wenn ich auf Twitter gehe, dann hat das? Die Seite muss leider zu Ende laden. Steht jetzt hier Fragezeichen. Das ist immer noch nicht geladen. Hm, bei Twitter bleibt es ein Fragezeichen. Ach nee, jetzt ist es. We haven't sufficiently reviewed the terms of service yet. Da kannst du aber Hilfe. du gibt's hier einen Link zu einer Google Group, wo du, wo du das verbessern kannst. YouTube kriegt ein D. <lacht> Class-D, Terms of Service are very uneven and uh, there are some important issues that need your attention. Uh, da kannst du jetzt hier in Ruhe, was ist denn jetzt so richtig negativ? Deleted Videos are not really deleted. Uh, they can remove your content at any time without prior notice. Und so weiter und so fort. Also, die, das add ist wirklich ganz cool. Ähm... Aber es hat mich ehrlich gesagt auch noch nie wirklich davon abgehalten, eine Seite zu benutzen.
1: Ja, aber man will es zumindest auch immer ja im Blick haben. Das finde ich find ich besser als, äh ich meine, klar weiß man, dass das Google- Facebook-Produkte irgendwo ein bisschen, äh, naja, sind. Mhm. Aber es ist schön, bei bei auch anderen Seiten mal so, so ein direktes quasi Sterne-Rating zu haben. Das ist doch auf jeden Fall dieses alte Web of Trust-Dingens, was in so einem farbigen Icon markiert hat, irgendwie wie, wie vertrauenswürdig
0: diese Seite ist. Das ist wahrscheinlich so ähnlich, ne? das, ist das gleiche Konzept. Ähm, und eine Sache, die ich noch habe, ist hier Octotree. Das war so ein. So ein äh, das zeigt ja einfach auf GitHub, oder? auf jeder Unterseite, Ach, den, den, den Verzeichnisbaum von dem Repo an. Was auch ganz nice ist, weil das bei GitHub selber nicht so gut ist. Ist mal dieses Enhanced GitHub-Dings ausprobiert. Was
1: macht das? das ist so ein, so ein firefox addon was wirklich alles mögliche. Oder oh, vielleicht was nur ein Chrome-Adon. Die sind doch auch eigentlich kompatibel mit Du kannst die
0: teilweise links und rechts und also du kannst sie bei beiden teilweise installieren, deswegen ist ja Firefox extra auf diese Web Extension API gegangen. Die ist, glaube ich, auch irgendwo W3C gespeckt. Ist gar nicht Extension API. Gibt es da ein. Ist zumindest sehr exzessiv auf MDN. Ähm, dokumentiert. Das ist
1: richtig, wenn das ein cooler offener Standard ist. Schön, wenn, wenn der wirklich. <lacht> ich meine, das ist, alles, wird, das ist
0: alles. Es ist alles mehr oder weniger hinfällig, weil es gibt nur noch Firefox und alle anderen Chrome-Browser. Ist ein bisschen, aber ja. Ich bin irgendwie ein bisschen negativ geworden, was so Browser und Browser-Standards angeht in den letzten Monaten. Dadurch, dass also du konntest immer sagen, es gibt Chrome, den benutzen fast alle. Es gibt Firefox. Das ist ein kompletter Browser. Und dann gibt's Edge, die geben sich Mühe. So. Safari? Und, und Safari, das ist quasi der Stand von Chrome von vor fünf, fünf Jahren oder sowas, ne? Was? Das ist doch äh, Fabkit. Ja, ist, ja äh, aber ist ja nicht
1: so, dass das nicht weiterentwickelt wurde.
0: Ja, also und dann gibt es noch Safari, die machen WebKit. Das ist das, was für Chrome nicht mehr gut genug war, quasi. <lacht> Kommt das auch schon irgendwie, eine sehr wertende Aussage. Hier. Ja, also zumindest, oh, okay, es gab vier ja, also also ja. es gab, es gab browser jetzt gibt es nur noch drei und zwei ja, davon sehen mal, sich
1: extrem ähnlich. Ja, es gibt noch eine ganze Reihe mehr Browser Was ist mit Opera passiert? Was ist mit, Opera mit, ist ein Chrome.
0: Ja, mittlerweile. Ja. Ja. Also ich meine bloß, sie fallen wie die Fliegen. Was ist mit, <lacht> mit Conqueror passiert? Mit Midori? Das waren alles WebKit-basierte Browser. Ach, die waren auch alle WebKit. Mhm. Ne? Okay. Die Geschichte von WebKit ist ja, das ist eigentlich mal der, der KTML-Browser. auch das eine Conqueror war KHTML. Stimmt, stimmt, okay, was war ja das? Ja, so. Es gab mal ein paar, paar Gecko-basierte Browser. Es gab mal den Chameleon-Browser, der sah aus wie Internet Explorer, bloß dass er irgendwie Gecko-basiert war. Ich habe die Zeit lang mal SeaMonkey benutzt. War das ein Browser oder war das ein E-Mail? SeaMonkey? Das, das war auch so so ein Firefox-Klon. Nee, das war das alte Mozilla. Sea monkey ist, äh, du weißt du, das ist das alte Netscape, warum muss ich dir diese Geschichte erzählen? Ich vergesse Dinge. Ähm, das fühlt mich alt. Du weißt du, wie, wie äh, was Netscape alles für Features hatte, das alte Netscape 4. Yes. Da war E-Mail drin, da war Chat drin, das war eine Suite. Und als Mozilla rauskam, dem ersten Mozilla-Browser, was weiß ich, 1.0, ähm, der dann Netscape 5 wurde, oder 6, keine Ahnung, ich glaube, die hatten auch eine Major-Version übersprungen, ähm, das war auch eine Suite, da war ein, das war der Browser, das war ein E-Mail-Programm, dann gab es noch den Editor drin, das war web editor der war da mit dabei. Krass. Und ähm, du, konntest, äh, äh, du konntest optional noch dazu installieren Chatzilla. Ähm, und dann hattest du unten Links in deiner Statusleiste, konntest du durchschalten, und konntest du halt vom Browser direkt in das, im gleichen Fenster oder neues Fenster aufmachen. Ich mal hier ja. ich Fotos raus, ähm, Zilla 1.0 Suite. Ähm, und das war alles, das war alles in einem. Und das lief ein paar Jahre, es hat nicht so wirklich, nicht so, nicht so wirklich groß geworden, aber Fire, äh, Netscape äh, hat da seinen Netscape 5 oder 6 rausgemacht. Und irgendwann haben sie gesagt, ja, aber es ist nicht so richtig lean. Wir brauchen jetzt, wir machen jetzt einfach mal aus dieses, unserem Stack was, was nur Browser ist. Und das war dann Phoenix. Und dann haben sie Phoenix Firefox genannt. Die haben, ich ich habe noch mitbekommen, es gab irgendwo Abstimmung, wie, sollen wir, wie wollen wir das Ding jetzt nennen? Und haben sich dann irgendwann für Firefox entschieden. Ich dachte, wie, wie, wie haben sie denn das jetzt Firefox das, ähm, Genau. Und äh, die Suite, die Mozilla Suite, lief weiter. Erst so noch als das Hauptprodukt und Firefox so als das kleine Nebending. Und Firefox haben sie dann immer schicker gemacht. Dieses kleine Ding, was eigentlich nur Browser ist. <lacht> Witzig. Äh, und ich habe auch, weiß nicht, Mozilla weiter benutzt. Und irgendwann haben sie gesagt, gut, das machen wir jetzt zu unserem Flagship. Und dann machen wir jetzt zu, das, das Mail-Dings ziehen wir raus und machen daraus eine eigene Mail-Anwendung. Das war dann Thunderbird. Schön, haben es einfach bloß aufgespalten. Wir haben es ein bisschen modularisiert, haben irgendwie hier Sul runner und drunter gepackt. Was, das ganze UI war ja in Sul,
1: Sul thema hier. Das haben wir über Sul schon geredet. Ja, das paar Folgen her, aber da haben wir schon mal wirklich.
0: Genau. Schon, das ist schon mal so ein Deep dive Und die, die Original Mozilla Suite haben sie dann in SeaMonkey umbenannt. Ach so. Das war das Original-Dings. Also, das ursprüngliche. Das war aber auch viel zu fett. Also, ich weiß noch, dass das, wie sahen das aus? Oh, hier, guck mal, das siehst du so einen Bildschirm. Ein Screenshot von Phoenix 01. Das war so einer der ersten Firefox-Builds auf Windows XP. Geil. Und so einem Theme. Also, es ist, gefühlt solche icon themes habe ich damals auch immer verwendet. Genau. Äh, und dann hast du hier. Das hier erkennst du vielleicht, das ist. Äh, das ist im Podcast super, wenn wir einfach random Screenshots anschaut. Also Also, sucht mal nach SeaMonkey, beziehungsweise nach Mozilla 1.0, dann seht ihr das. Da ja einfach
1: in genau, der DuckDuckGo bildersuche Genau, dadurch, dass das hier
0: nicht äh, gefilterbubbelt ist, solltet ihr ein möglichst vergleichbares Ergebnis zu mir finden. Aber ich meine, das ist halt. Das ist, Wo das ist, so sah das aus? Das hat am Anfang noch die Icons, die aussahen wie bei Netscape. Sah ein bisschen fetter aus, aber und seitdem ist aber von dem ist glaube ich insgesamt nicht mehr viel übrig in der Codebase diese Seiten krass krass ja ich weiß noch dass ich irgendwie als mozilla 1.0 äh, rauskam ich eine halbe stunde lang den installer runtergeladen zu oh. hause das waren irgendwie so 9 megabyte oder sowas oder eine dreiviertelstunde runtergeladen viele, Und dann habe ich sie auf cd denn? gebrannt und meinem kumpel auf dem schulhof mitgebracht krass und dann gesagt, als, als der mir das ursprünglich vorgestellt hat, das war also der, der Kumpel von mir, der mich überhaupt an, an, an Computer und Pro Programming reingeführt hat, gesagt: Das ist cool, das ist ein Browser, den kannst du dir installieren. Da musst du nicht mal, der ist, der ist so klein, da musst du nicht mal dein Betriebssystem neu starten, wenn du es installierst. <lacht> Weil man ja irgendwie gefühlt bei Windows äh, jedes Mal, wenn du es installiert hast, das System neu starten musstest. Hast du schließlich ein Programm installiert?
1: Ist ja richtig so. So. Finde ich ja noch sinnvoll so. Mache ich immer noch. Ja. Immer, immer neu starten, nach, nach allem, nach jeder Änderung nach jedem Tastendruck, neu starten.
0: Ich, ich, ich installiere mein System, ich, ich starte mein System echt nie neu. Wenn ich jetzt mal hier so, macht mal, machen wir mal ein Experiment. Ihr macht jetzt mal bitte alle Uptime Up auf eurer Konsole und sagt mir mal bitte, wie lange euer System schon läuft. Bei mir fünf Tage, aber das nur, weil ich mit der catalina beta Dual boote aktuell und... Äh also mein, mein Laptop läuft jetzt seit 42 Tagen passenderweise. So,
1: sowas hatte ich auch schon mal. Also so, so generell so, so ein Monat ist normalerweise auch so Standard.
0: Bis man mal halt doch irgendwie ein System-Update bekommt, was was ein Neues da Ich es es, habe ich mal an meinen PC da drüben rein und mache mal Uptime auf der Kiste. Die läuft erst seit 11 Tagen. Aber das ist halt ein Arch und jedes Mal bei Arch kriegst du halt zwischendurch immer mal bei den Updates auch Kernel-Updates. Und ich habe irgendwie das Problem, wenn das Kernel-Update kam zwischendurch mal, dann, dann funktioniert bei mir. Nicht neu starten. Dann funktionieren bei mir Peripheriegeräte nicht mehr. Ach so. Das oh, heißt, wenn okay. ich dann USB-Stick oder sowas ranstecke, wird der irgendwie nicht mehr gemountet. Das äh, ist so eines der brauche ich nicht mehr, ah ja, wie lange, was habe ich für eine Uptime? Oh, 200 Tage. Da wird irgendwo <lacht> zwischendurch mal ein Kernel-Update gewesen <lacht> sein. <lacht> genau. Und äh, der PC, den ich daneben äh, der Laptop, den ich daneben liegen habe, der läuft irgendwie, den habe ich 2012 installiert, als ich mir den geholt habe und seitdem nie geupdatet. Deswegen, man sagt immer, Arch -Linux Nutzer kennen sich viel mehr mit Linux aus, weil irgendwie Arch Linux zu installieren so hart ist, aber im Gegensatz zu so einem Ubuntu musst du es nicht ein, einmal im halben Jahr neu installieren, deswegen hast du da Installationen, die da also acht, neun halt Jahre stabil alt. drauf laufen und deswegen kennen sich Arch Linux Nutzer, wenn sie nicht sich ständig mal neue Rechner holen, eigentlich überhaupt nicht gut mit installieren aus, <lacht> weil es einfach immer schon so lange her ist. Und da ja, hat es dann auch Spaß
1: neu zu installieren. Das kann man doch häufiger machen.
0: Der ja, hatte irgendwie Probleme beim Neustarten, deswegen habe ich mich nicht mehr getraut, den neu zu starten. Dann hatte ich dann <lacht> irgendwann so anderthalb Jahre äh,
1: Runtime, so Es erinnere ja mich an so ein altes äh, Projekt, was im Fachschaftsrat mal existierte. Das war so ein Ding, um so Lehrevaluationsdaten auszuwerten. Und das ist auch so ein Tool, was irgendwie aus dem so SWT-Projekt mal hervorging, wo so was so Studenten das Uni-Projekt programmiert haben. Und das lief halt in so einer XP-VM, die aber nicht neu gestartet werden durfte. Das heißt, diese XP-VM wurde halt immer äh, pausiert und resumed, wenn sie jemand haben brauchte.
0: Durfte nicht neu gestartet ich
1: weiß nicht, aber dann wäre es halt nicht mehr gelaufen. Wurde mir so gesagt ich habe die halt auch nie, ja, neu, nie, gestartet. nie neu gestartet. Wir trauen uns jetzt ich habe die drei Jahre lang, äh, einmal im Jahr für zehn Minuten gestartet. Und
0: danach immer halt wieder, äh, das ist die VM eingefroren und ein Jahr später wieder aufgeweckt. Naja, ich meine, gemacht. heutzutage schippen wir Anwendungen, indem wir die in Docker-Container tun und äh, da ist deine Anwendung so anders, quasi, das ist gar nicht mehr so weit weg davon. sind state halt fest committed, aber so works on my machine, okay, we
1: ship your machine. <lacht> oh Mann. Ich glaube, wir sollten heute auch mal da gelangt, dass am Ende kommen oder?
0: Naja, haben wir irgendwie alle unsere Notizen durch?
1: Was ich noch habe hier ist, äh, ich war vor ein paar Tagen auf einem, äh, mal wieder auf dem Open Data Meetup, was jetzt äh, seit ein paar gefühlt Jahren mal wieder stattgefunden hat. Aber Ich meine, will ja niemandem vorwerfen, aber es, es war cool, dass er mal wieder stattgefunden hat. Vor allem, weil halt auch die Stadt angekündigt hat, jetzt hier ein Open Data Portal zu launchen. Und das ist jetzt äh, gekommen und es ist, wirkt etwas äh, enttäuschend, muss ich sagen, aber vielleicht habe ich es auch noch nicht... Äh ja, du bist
0: einfach mit der UI nicht zufrieden, aber ich meine, da sind doch tonnenweise Daten drin, die cool sind, oder?
1: Ja, Wie mal heißt die Seite? Mal schauen hier opendata.dresden.de/3d3
0: ausgeschrieben. Was ist, wenn ich das weglasse? Das 3D weglässt? opendata.dresden.de, werde ich wahrscheinlich nach 3D weitergeleitet. Ja. Guck mal kurz so ein Text, der aussieht, als ob mir die Weiterleitung nicht funktioniert hätte. was steht da? Wenn ich der Escape drücke, zack. Ah nee. Offene Daten für also, Dresden. mit, wenn sie nicht weitergeleitet
1: werden, klicken Sie hier. Ja, müssen wir mal ein bisschen durchschauen, was hier eigentlich ist. Ich sehe sehr, sehr viel verlegte CSV-Dateien. Das ist ja auch der erste Stand hier von dem Ding. Bevölkerung
0: nach Geborene. Aber ich gehe mal aus, dass die von der UI her nicht wirklich was ändern. Wenn ich jetzt auf diese SV, wenn ich auf diese CSV, da kann ich diese CSV-Datei runterladen. Gibt's da auch einfach einen Endpunkt, wo ich mir die aktuell... Ja, gut, also das kann man mal erforschen. Da gibt's, da ist öffentliche Verwaltung, Haushalt und Steuern. Cool. Mich würde mal interessieren, wer dieses Portal aufgesetzt hat. Das sind bestimmt auch ganz coole Leute, oder? Das ist die Firma. Ähm, warte,
1: das kann ich dir sogar sagen. Ähm, wie heißen die ebit, die das machen für die Stadt? Okay. So. Kennst du die oder? Ich meine, war auf dem Open Data Meetup waren tatsächlich ah ja, eine cool. Frau von den da, die das Projekt managt oder leitet oder irgendwie sowas, und äh, zwei von der Stadt mhm. oder einer von der Stadt irgendwie und die haben das mit so ein bisschen äh, also gesagt, die launchen das in den nächsten Tagen und jetzt ist sie da und äh, ja, wird sich heute äh, mal reinschauen, aber irgendwie bin ich etwas underwhelmed, aber wie gesagt, das ist Version 0.1, wir mal, mal, mal schauen. Ich meine, immerhin gibt es ja auch eine, eine Karte von VR-Hotspots äh, in der Stadt, das ist ja interessant. Nee, ich, muss wir mal reinschauen. Ich, äh, ich, ich verlinke es auf jeden Fall mal in den notes, wenn ihr Bock habt, mal reinzuschauen. Äh, das ist auch so eine Sache, die, die wollen halt auch mal Feedback dazu und zwar das Thema auf dem Meetup eigentlich: Feedback zu Daten. Hm. Und, und äh, da gibt es natürlich ich einen Feedback-Button, wäre was eine, aber äh, die haben sich ja, glaube ich, ein bisschen komplizierter gedacht. Es wäre ja schön, wenn es mehr als eine E-Mail im Impressum gibt, mhm. sondern äh, wenn es irgendwo einfach ein Mail-to-Link ist, reicht das ja schon als, als Feedback-Button. Aber es muss natürlich auch jemand lesen und bestenfalls antworten. Sehe ich schon ein.
0: Äh, hast du ein GitHub-Star?
1: Ich habe tatsächlich keinen einzigen. Das äh, tut mir sehr leid. Ich habe nichts Neues gestartet. so, Filos. wie schaut es bei dir so aus?
0: Also ich würde tatsächlich mal ähm, diesen Panorama-View empfehlen, packe ich in die Shownotes. Das ist quasi das alte Tab-Panorama in Form von ähm, als, als Web-Extension. Das sieht zumindest auf dem Screenshot hier dem alten Tab-Panorama sehr, sehr ähnlich. Okay. Das ist sehr schön. Und dann noch ein Projekt, auf das man tatsächlich ein Auge werfen könnte, ist Entropic. Und Entropic ist, ist der, ist diese neue verteilte Registry, die auf der JSCon vorgestellt wurde. Die wird tatsächlich, also die beiden Leute, die da dran maßgeblich arbeiten, sind Leute, die vorher, kurz vorher bei NPM waren und dann da ausgestiegen sind. Also die hat, die, hat, die das vorgestellt hat, die CJ Silverio hat äh, gesagt, ja, ich, also ich arbeite jetzt mit dran und, wie ist denn der andere Typ, der das macht? Den folge ich auch seitdem auf Twitter. Ähm, 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 ähm. Tue ich in die Show, habe ich vergessen. Okay. Äh, der hatte quasi auch bis vor paar Wochen noch bei NPM gearbeitet. Dementsprechend hat er auch erst direkt, nachdem er bei NPM aufgehört hat, angefangen, an diesem Ding mitzuarbeiten, weil es nicht zeit gleichzeitig machen durfte, natürlich. Ähm, und dementsprechend ist es noch relativ jung. Aber behaltet das mal im Auge. Der hatte irgendwie dann, als der. Raus, als die den Vortrag gehalten haben, als sie den Vortrag gehalten hatte, war das ein bisschen der Launch davon. Obwohl es halt noch längst nicht Primetime ist. Und, äh, das haben, hatte der halt live irgendwie mitgeguckt dann hat dann hinterher auch drüber getwittert und plötzlich hatte der irgendwie, hatten die beide irgendwie 100.000 Follower mehr. Keine Ahnung. Ähm, und da hat dann auch gemeint, ja, uh, Entropy produces static, hatte er gepostet. And Entropic produces static assets. Haha, I set four weeks on that pun and no <lacht> Oh Mann. Aber schön. Ja, das ist so die Empfehlung. Ansonsten dieses Mal eine etwas ruhigere Folge, nachdem wir das letzte Mal so viel über Politik geredet haben. Eigentlich haben wir es versäumt, uns mal Gäste einzuladen, weil wir hatten ja irgendwie schon mehrere Male. Wir sollten Stimmt. wahrscheinlich nicht drüber reden, wenn wir es dann nicht wirklich machen. Stimmt. Äh, na, also versuchen wir mal vielleicht beim nächsten Mal. Jetzt, jetzt haben wir gerade so ein Jubiläum, ne? Diese Folge. 30. 31. Akronymisierbar Folge. Mit der nullten Stimmt, die Nullnummer Ah, na, dann müssen wir uns Das hier letzte war ich das Jubiläum. Verkackt. Gut, müssen wir uns nochmal planen. Äh, währenddessen schreiben uns hier die Swifts ins Ohr. <lacht> <lacht> na gut. Dann ähm, bedanken wir uns, dass ihr ein bisschen hier durchgehalten habt. Auch wieder anderthalb Stunden Aufnahme. Nicht schlecht. Das nächste Mal vielleicht mit Gast mal gucken. Das, das verspricht. Wir, so, wir sollten es nicht mehr versprechen. Aber das nächste Mal. Ähm. Nee, wäre cool. Wäre auf jeden Fall cool. Genau. Und das war jetzt ähm, akronymisierbar 030. Vorwärts von Berlin. <lacht> äh, und der nächste Podcast in eurem Podcatcher beginnt denn. Eins. Nee, drei. <lacht> Fuck. Komm nochmal. Du hast es heute nicht so mit Zahlen. 3, 2, 1 Biep